0: Quinta-feira, 21 de julho de 2016, 22 horas e 5 minutos, repita, 22 horas e 6 minutos.
1: Estamos começando mais um saque aqui no Super Amigos, episódio número 70. Eu sou o Márcio Barros e aqui
0: comigo, ele que odeia a tocha olímpica, Johnny Santos. <risos> sim, eu tava, tô pensando aqui por que, que eu odeio a tocha olímpica, sim, odeio essa tocha olímpica. Mas estamos hoje não com Bonatti, estamos com Negoneco, conhecido como meu xará João, Valeu,
2: gente. Seja bem Obrigado bem pelo convite nego. aí. Por
0: que Nego, nego cara? Nego, nego. Então,
2: é... foi um dos apelidos que eu ganhei por ser a cota da turma da rua. Hum. É... Nos anos 90, eu era o Cirilo, no carrossel. <risos> que bonito.
0: É, e aí, no que finalzinho que acha, dos anos 90... O que, que você acha da de representatividade em papéis aí na, na cultura pop de maneira geral, como é? Uh, como foi o caso do Cirilo, que era aquele menino pobre que sonhava, almejava ter a loirinha, papinha, Maria, Maria Joaquina, aquela pessoa super <risos> Sim. simpática, que tratava ele super bem. Era um amor de criatura, né? Sim. Você se sentia representado quando você via isso? Não,
2: nem um pouco. O pior é que depois. E nessa época eu realmente tava passando por uma situação quando era meio cirilo mesmo, tá ligado? Porque eu gostava eu de uma que... loirinha na escola e ela, tipo, cagava pra mim. Todo mundo. Então quem eu nunca, passei quem exatamente nunca. por isso, cara.
1: Mas eu queria dizer que o negoneco também é conhecido como negostoso.hotmail.
0: Quiser mandar e-mail pra mim, eu tô lá. Desde 97 vai receber um monte de de aumente os seus pênis.
1: Nego Neco, nosso ouvinte, patrão e amigo também, então vai participar hoje para cobrir o buraco do Bonatti, Bonatti deu um gato aqui. Não, não, não,
2: não, 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 não farei isso.
1: <risos> como sempre o Bonatti aí furando. Mas hoje, como o Johnny já disse, dia 21 de julho, dia do dançarino de salão, gente. Vocês sabiam? Olha
0: só! Essa categoria de seres humanos.
1: Por que não, né? Eu dei uma pesquisada aqui, ó, sobre a, a dança de salão, né? Então, teve origem na corte do rei Luiz. 14. Você vê que eu, eu fugi da escola, então todo programa tem que dar uma gafa. Então, na corte do, Rio, do rei Luís XIV da França, lá pra 1638. E aqui tá falando ó, que os pares se abraçavam lateralmente pra dançar, porque naquela época os soldados carregavam a espada do lado esquerdo. Olha só, então ah, por isso que agora dança, dança desse jeito, assim ó. E aí a dança de casal foi levada pelos colonizadores europeus para as Américas, onde deu origem a muitas danças, por exemplo, tango na Argentina, machixe que daria origem ao samba de gafieira no Brasil, rabaneira...
0: Do... O machixe é a dança do machixe? Que é um homem no meio e duas e mulheres, duas mulheres fazendo, fazendo, fazendo
1: sanduíche. sanduíche. Isso aí. E A rabaneira, que eu achava que era uma pimenta, em Cuba Uma, e a Salsa é, Bolera e a Rumba aí que é mais aqui curiosidade sobre a dança de salão nos Estados Unidos, o swing não, não pensar que é aquele casal que faz swing, o swing é a dança aquela
0: prática sexual envolvendo muitas pessoas
1: Exatamente. surgiu de grupos negros aí o neguinho neco ó, dançando ao som do jazz no início dos anos 20 e aqui pra finalizar então é, sobre dança de salão no Brasil, os ritmos mais praticados nas escolinhas de danças são forró, samba de gafieira Zuc, que eu não faço ideia do que seja Soltinho é um que é rodando, assim
0: latina também, né? O que? É, Zuc é uma dança meio latina também, não é?
1: Não faço ideia É
0: tipo uma lambada
1: aí, Olha aí E tem uma dança aqui que eu gostei muito Chama Soltinho Tem a, a Soltinho. Salsa, Bolero, Bachata e Tango Então é isso, gente Hoje, então, o dia do dançarino de salão Uma salva de palmas aí pra todos os dançarinos
0: E vamos... Eu queria pro... mandar... Queria mandar um beijo especial aqui, para Luene, que é a esposa do Paranhos, que ela tá acompanhando aqui nosso streaming, porque essa mulher é uma santa, porque ela aguenta o Paranhos. Eu não consigo aguentar o Paranhos durante as transmissões de Destiny, porque ele grita pra caralho. É, é. Ela, cara, ela aguenta ele, tipo, uma vida. Então, assim, um abraço especial pra você por aguentar Guerreiro.
1: o Paranhos. Exatamente. É. Perdemos um patrão na brincadeira aqui. Vamos começar, então, esse programa, que tem muita coisa, cara. Esse programa vai ser complicado Porque, primeiro, hum. que está muito frio. Está muito frio. Ontem hum. fez 9 graus de madrugada aqui em São Paulo. Inclusive, aconteceu um, um fato muito bizarro aqui. Vou pedir licença aqui para contar rapidamente. Ontem, quando era meia-noite e meia da manhã, eu já estava envelopado no edredom. Eu e minha esposa dormindo. <risos> quando ouço gritos na rua, Eu sou Deus! Você não sabia Rapaz, ele voltou. Eu ele sou botou. Deus, cambada de filho da puta. Que quem diria de que eu sou Deus? Ele voltou.
0: E aí, quem <risos> diria que eu sou. Quem diria, hein? <risos>
1: Eu e a Jéssica, como todo bom Zé Povinho, a gente já se pulerou lá na, no vidro da sacada, né, e ficou olhando pela frestinha, né, e aí tem um loucão aqui na rua, umas duas casas pra baixo, assim, e o cara tava, tipo, gritando, urrando e sei lá, acho que a família dele não tava deixando ele entrar, e aí ele começou a dar bica e tal, não sei o quê. eu sei que ele ficou nessa gritaria e gritando que ele era Deus, cambale, filha da puta, deixou entrar, não sei o quê. até que surge a polícia, e assim, às vezes ele sumia, tipo, parava e falava, puta, agora vai dar pra dormir. Aí eu e a Jéssica deitava, de repente começava a gritaria, eu sou Deus, eu sou Deus. E aí a gente ah, ia lá pra, pra olhar na janela. Cara, de repente, brota três viaturas, uma caralhada de policial, e o maluco estava pelado, no em 9 ah,
0: Nove mas, graus, assim, nove o graus. Corpo humano, o corpo humano é dizem perfeito né ele é feito a imagem e semelhança de Deus e Não se o cara é Deus... o cara de ontem Oi? <risos> é, ima... tipo já que a imagem de semelhança de Deus é o corpo humano da forma como viemos ao mundo nada mais justo que Deus estar no
1: Exatamente, e aí ele estava nu e aí os policiais falaram, vai maluco, entra aí, vai se trocar, não sei o que, aí ele pegou e deu uma rodadinha assim, e cara, bizarro, um maluco pelado no frio da porra, aí ele entrou, e aí tipo, eu fui dormir, e aí a outra vizinha, é, já eram as duas e meia da manhã, aí a outra vizinha depois contou pra gente pelo WhatsApp que, que ele foi de camburão, e aí hoje ele tava no hospital fazendo <risos> remendos nos... Oh, nos, que... nos nos ferimentos que a polícia causou nele, né? Tomou uma bela de uma <risos> sova aí. Mas, aí, sim, Mas é isso, hein? Às vezes, um às vezes grupo... eles estão
2: correndo do Éden, né, cara?
1: Pode ser. <risos> tá falando no Éden e repente
2: estão correndo.
1: Vamos lá, primeiro tópico dessa pauta marota. Foi uma grande decepção. É uma grande não, vai. Uma decepçãozinha aí que o nosso querido Neil Druckmann, pra quem não sabe, ele é o diretor criativo e... Pica das Galáxias lá na Naughty Dog, um dos grandes responsáveis pelo Last of Us e o Uncharted 4 também trabalhou no Uncharted no, nos anteriores, mas ele não era... não, não tinha a palavra final, né? Tinha muito da N Hennig, Bruce Traley também num, trabalhou também né, no, nos outros Uncharted, mas ele fez... O, o lance aqui é que o Neil Druckmann fez uma piadinha no uhum. Twitter... Que ele colocou aqui, ó, deixa eu colocar a imagem aqui pra galera que tá acompanhando ao vivo. Eu esqueci
0: e de Imagens.
1: Me dei bagens, me dei bagens. Sempre lembrando que você pode acompanhar esse programa toda quinta-feira às 10 da noite ao vivo no nosso canal do YouTube. E depois você pode assistir ele em, em blocos dividido também no YouTube e em MP3. Então tá aqui ó, a imagem aqui ó. New Druckmann ele colocou assim ó. Primeiro, Melania Trump, que é a esposa do Donald Trump. Eu não sei o que ela fez, uhum. mas não deve ter sido. Ela verdadeiro.
0: teve um lance num discurso dela, se não me engano, que ela copiou alguma coisa, eu não lembro. Ela copiou coisa assim,
2: várias, fra várias frases completas do mesmo discurso que a. Que a que a Michelle Obama fez ah, em 2009, ah, se eu não me, sim, me engano. Sim, foi isso, foi ah, isso.
1: então tá explicado. Então aqui, ó, ele colocou primeiro Melania Trump e agora é isso. Aí colocou uma carinha assim, tipo, dando uma risadinha, um emoticon e aí ele colocou entre parênteses, né? Estou muito excitado para jogar Rise of the Tomb Raider no meu PS4. E aí ele postou as capas, né, do Uncharted Collection e do Rise of the Tomb Raider, que vai sair em novembro, se eu não me engano, para Play 4, né? Ele tinha lançado... Uhum. É com exclusividade temporária pro Xbox One, e as capas são muito similares, não tem como negar. Então ele fez esse xiste, como eu diria, de, de mocoça, um colesterol, mas eu hum? achei muito infeliz, né? E aí muita gente lá no Twitter falou pô, tá, não, não curti, tinha gente tirando sarra, ah, isso mesmo, os caras copiaram, blá, blá, blá E aí no Twitter até teve uma... Não chegou a ser uma discussão, mas assim, o o jogabilidade, colocou é, falando que ele achava que o Neil Druckmann não tinha feitos de, de de má índole, né? Eu falei, eu oh, caralho, o oh, sonismo, né? E aí a gente ficou lá batendo papo lá, depois o Mark Zero apareceu, um monte de gente lá no Twitter lá falando sobre isso e o consenso que a gente chegou é que foi infeliz esse tweet, foi meio bocó. E aí uhum. começaram a surgir coisinhas aqui, ó, por exemplo eu vou botar aqui agora a imagem da capa do Tomb Raider edição definitiva que saiu há muito tempo o Tomb, o Tomb Raider, o reboot é o quê? 2013?
0: 2012 ah,
1: não lembro agora
0: é, é, acho por aí
1: mas olha lá, ó, o artbook que vem nessa coleção aí a edição definitiva então quem copiou quem, caralho, nessa porra? por quê?
0: então, é porque assim uh, eu vou dar o meu entendimento disso tudo eu entendo que o tweet dele foi uma brincadeira, e eu não entendo como uma brincadeira de mau gosto, nem nada do tipo, uhum. pra mim é uma brincadeira completamente ok, e eu entendo que, assim, no meu ver, essa capa foi, eu diria que essa capa foi até intencional ser feita desse jeito, como uma homenagem a essa Nathan Drake Collection. Será? Porque, porque, assim, se você olhar essa Definitive Edition, é só uma silhueta e você tem ali umas linhas de, enfim, sei lá... Um, mar, um mapa de, é, de... de relevo, de terreno, né? né? Isso, de é, relevo. É, exato. Uh, hum. e, e a outra, já se você olhar a capa do, do 20 Year Celebration Tomb Raider e do Nathan Drake Collection, que, bem ou mal, são duas edições, entre aspas, comemorativas de alguma coisa... Hum. Você tem uma silhueta com os personagens praticamente na mesma posição, de certa forma. Você tem um elemento de que não é só a silhueta, você tem elementos em branco compondo essa silhueta nas duas. Então é a silhueta escura intercalando com coisas em branco. É, é, é muito, São muitos signos. Que, a própria que fonte, faz né? a fonte exatamente no mesmo lugar, no meio, uhum. né? E, e, sabe? É tudo muito igual. Eu entendi essa capa de verdade. Como uma referência, falou, oh, ó, a gente tá lançando agora esse jogo pra Playstation. Tipo, o que, que é mais Tomb Raider e Playstation do que Uncharted? <risos> assim, o... Vamos fazer um. Eu entendi como uma homenagem intencional. assim o Não Rafa... que alguém admitir, mas eu entendi isso.
1: O Rafael Nonato colocou aqui no chat, né? Mas é no mínimo eticamente duvidoso dizer isso, né? Ainda mais vindo de uma franquia que claramente se inspirou um Tomb Raider no começo. Então, não é como se Tomb Raider tivesse inventado a roda, né? Isso tudo vem do Indiana Jones, que já copiava das revistas Pulp dos anos 30 e tal. Então, assim, como jogo, inclusive Pitfall também antes até do, do Tomb Raider, assim, mas é claro, eu, eu acho bem claro que que a Charted se inspirou muito em Tomb Raider. Assim. Mas o problema é que tem justamente
2: essa discussão. Essa discussão de quem copia quem, né? Principalmente depois que teve o reboot do Tomb Raider eles começaram a, a, essa discussão de, pô, tá copiando o Uncharted, é tentando dar uma, uma narrativa mais cin, cinematográfica, entendeu?
0: Uhum. E
2: aí o cara vai me lançar uma capa dessa, é tudo que o povo mais quer pra poder... <risos> botar a linha na fogueira e arrumar discussão no, no Twitter, né, mano? Mas,
1: mas eu achei meio triste, assim, porque eu esperava isso de muitos outros envolvedores, tal, os cara treteiros, assim, sempre tem, né, tipo, na indústria. E
0: aí eu achava que o Neil
1: Druckmann era um cara tão de boa, assim, tal,
0: cara puta Mas que, então, cabeça, é que você, é que você entendeu ponto. isso como... Cara, é, você sabe como que eu entendi isso? Hum. Pra mim é a mesma coisa quando a gente zoou jogabilidade, tipo... Assim, não é que a gente acha os caras filha da puta, os corpos não sei o é, Sabe, quando a gente faz aquela brincadeirinha só pra, tipo, matar a pelo pela
1: zoeira. É uma piada. Então... Oi? Não, então, mas é, cutucada, nesse caso, Johnny, existe, existe e, um então, link eu acho de, de que ligação. Que tá,
0: eu, eu acho que o que tá acontecendo com você hum. é a mesma coisa que aconteceu com certos ouvintes que quando a gente fazia esse tipo de piada tomava como ofensa e ficava puro. <risos> Exatamente, aí achava que era uma rixa verdadeira. Entendeu?
1: Não, não, é mas calma, é, calma. É que isso. Eu, eu não sei se existe um coleguismo ou uma amizade até entre a Crystal Dynamics e a galera da Naughty Dog, entendeu? Eu fui integrante por um ano do, do Jogabilidade, eu eu tenho intimidade com os caras e tal, pra zoar. Eu não sei se existe esse nível de intimidade do Neil Druckmann com os caras da Crystal Dynamics pra fazer essa piada que me pareceu. E, inclusive, se fosse uma piada, ele ia, tipo, colocar lá, arroba Crystal Dynamics, ou o nome do, do diretor do, do Tomb Raider. Eu achei que foi, tipo, meio, ó, oh, Melania Trump, e agora é isso e tal. Foi uma cutucadinha, assim, foi meio infeliz, foi meio babaquinho oh, Não, assim, não, eu não vejo isso.
0: É, bom, eu não vejo dessa forma.
1: Sei lá. Eu achei meio babaquinha, mas está aí para o pessoal julgar e aproveitando que a gente está falando de Uncharted deixa eu... caraca, hoje eu tô meio jegue aqui é que é o frio eu estou de luva e mesmo essas luvinhas hum. de mendigo aqui meio dedo eu não sei vocês mas eu perco um pouco da minha agilidade nas mãos
0: <risos> tá, é, tá eu ia falar que você tá com uma luvinha só com metade do dedo deve estar tá aquecendo muito né? é,
1: é para poder mexer no celular essas luvinhas
0: oh, o Paranhas está questionando se o Márcio está fazendo um cosplay de seu boneco
1: <risos> é que ele não <risos> viu a barriga ainda <risos> Eu tô no processo de engorda, desgraçado. <risos> Mas aproveitando, então, que a gente tava falando de, de Tommy Raider, né? A franquia faz 20 anos, né, tanto que essa Definitive Edition, agora que vai sair pro Play 4, também é, vem com aquele embleminha, né, comemorando. E essa versão de Play 4 vai vir com uma série de coisas, exclu... não exclusivas, né, mas que até agora não saíram nem para PC nem para Xbox One, mas que também estarão disponíveis para essas duas versões. Vai ter uma DLC dentro da, da mansão da Lara Croft, vai ter um... um um mod, um, mod não sei, um modo de jogo com zumbis, todas as DLCs que já saíram vão estar presentes também nessa versão de Play 4. Cara, é um jogaço pra mim, top 5 fácil do ano passado, assim, um jogo maravilhoso, então, joguem. Eu queria saber rapidamente, então, sem, sem estender muito esse bloquinho, Neguinho neco qual a sua relação com Tomb Raider? Você jogou os primeirões lá no, no PS1, então, PC?
2: Os prim o primeiro eu joguei primeiro e segundo, eu joguei bastante é, eu não tive o Play 1, né, então eu joguei na casa dos amigos eu tive o 64 eu era nintendista na época e... <risos> e... mas cara, eu sempre curti muito, né, afinal eu era uma gostosa nos videogames, né Uhum.
1: Cara, aí, isso nessa época justo. era bizarro, né, cara? Eu, eu nunca vou esquecer. No Shoptime, o, o Takeshi, vocês lembram do Takeshi? Aham, uhum, ele, ele apresentava lá um programa que eu adorava, que era. Falava muito de jogos de computador, né? Eles vendiam computador também no, no Shoptime. Eu esqueci o nome da porra do programa, cara. Mas eu achei direto. E eu lembro que volta e meia, cara, eles liam dicas e ele tava falando sobre como deixar a Lara Croft pelada no Tom Hider, cara. E no Shoptime, cara. <risos> tipo, era uma... era um outro muito tempo bom. mesmo, muito bizarro. Era outro tempo, cara. Era muito bom.
2: <risos> e você, Aí Johnny? eu voltei, ah, eu voltei no reboot, né, cara? Eu depois eu nunca mais joguei. Depois
0: o segundo eu nunca mais joguei.
1: <risos> e você, Johnny? Como é a sua relação com Tomb Raider?
0: Ah, eu, eu lembro de ter jogado bastante o primeiro no PC. Era o primeiro? Eu acho que o primeiro saiu para PC, né? Sim, sim. Uh... E mas eu nunca fui muito fã da franquia. Eu gostava da temática, mas eu achava o gameplay muito cagado, assim, até pra época. Eu, eu não era um grande entusiasta de jogos 3D na época. Eu achava que era um paradigma que não ia chegar pra ficar, sabe? Tipo, eu, eu achava ruim de controlar. Eu era um cara que era muito fã de jogo de plataforma, como ainda sou até hoje. Mas uh, eu sinto que os jogos de plataforma naquela época eram muito rudimentares, sabe? E eu voltei, acho que praticamente no, no, nessa, nesse reboot, reboot né, né? que teve recente. Joguei o de. lá o que saiu no, no 360 no Play 3. Gostei bastante, né? Joguei no PC, inclusive. Uh, e eu não joguei ainda esse, né? Esse, o o oh, Rise of the Tomb Raider. Uh, eu pretendo pegar ele em algum momento, em alguma promoção e tal, todo... ah, eu lembro que eu vi o filme no cinema
1: filme... <risos> então cara, eu nunca fui muito fã da franquia, eu joguei no PC o primeiro, eu nunca consegui passar, acho que da caverna, do começo, assim, ele era um jogo bem burocrático na parte do do controle mesmo, né, além da câmera ser meio difícil de você controlar, ele tinha todo um botão, acho que era o shift, ela dava um passinho pro lado, um passo pra trás, tinha que ser milimetricamente lugar pra ela encaixar a mão, pra pular, aí tinha o lance dela fazer parada de mão, assim, né, que ela ficava tipo meio que cambalhota pra conseguir alcançar, eu não gostava muito dessa, dessa firula, aí eu uhum. abandonei completamente a série, assim, eu fui voltar a jogar Tomb Raider, quando o Bonatti me emprestou, eu acho que é o Legends... Cara, é um que saiu por 360, que até tinha uma parte que ela andava de moto, eu não lembro agora, que, é, que ele é baseado na cultura nórdica, então cara, esse eu gostei bastante já era com a Crystal Dynamics mas foi antes do, re do reboot, foi um antes do reboot e aí quando uhum. saiu o reboot pra, no finalzinho da vida do 360, cara eu acho um jogo maravilhoso eu fiz 100% nele, acho que umas três vezes assim tipo, eu fiz no 360 é fiz no PC e depois quando ele veio na live de, de graça pro Xbox One eu fiz de novo, assim, de tanto que eu gosto desse <risos> jogo o Rise of the Tomb Raider também comprei na pré-venda, fiz quase 100% também, é um jogo que eu adorei, que nem eu já falei, é uma franquia que era muito importante pra história de videogame, teve, tiveram dois filmes, né, com a Angelina Jolie no auge da carreira, assim, uhum. e até um tempo atrás era uma das maiores bilheterias de um filme baseado no jogo videogame, apesar e de eles é bem, bem importante... fraquinhos, assim.
0: Eu acho a, a Lara Croft um personagem feminino bastante importante, uh porque apesar dela ser usada muito como uma sexualização por parte de, de uma parte do público, que é normal, é ok, uh, muitas mulheres se inspiram né, na, na Lara Croft como um personagem forte, um personagem, sabe, ela gosta de olhar aquela mulher forte e falar, ok, eu me vejo ali, eu consigo... Porra, eu tô controlando uma mulher que resolve as coisas sozinha e tal. Uhum. É, eu, eu lembro que eu tinha uma amiga, cara, que ela era louca pra poder ir numa festa fantasia vestida de Lara Croft, e quando ela pôde, ela ficou mó feliz, sabe? Tipo, é, é, eu acho que é um personagem Representatividade,
1: importante.
0: Né? Exato, eu acho que é um personagem importante em muitos aspectos.
1: E, e outra coisa que a gente esqueceu também: Não só no cinema, né teve quadrinhos da Lara Croft. Teve até um crossover no auge da Image também, na né, Image Comics, lá nos anos 90, com a Witchblade. E era uma é, isso... revista das duas. Assim. É, cara, é muito importante. E antes da Lara, qual era o grande personagem feminino dos videogames? A gente tinha a Samus, né, do Metroid. Uhum. Cara, não consegui. Mas que muita não...
0: gente nem sabia que era, sim, que era menina, sim. né? Sim.
1: Eu não consigo lembrar, cara, é, é de outro personagem Também forte.
0: não me vem muitos na cabeça, não. É bizarro. É, Ó, o, o Power Attack
1: tá colocou aqui no chat, é o Tomb Raider Underworld. É esse aí mesmo, cara. É um jogaço. Adorei ele na época. Foi o jogo que fez eu gostar de Tomb Raider, assim. Mas é isso, então. Uhum. 20 aninhos da franquia Tomb Raider. Ganhou um puta gás, né? Agora com o reboot, a Crystal Dynamics tá mandando muito bem. E, inclusive, também, uh, o como que chama? É Lara Croft Go ou é Tomb Raider Go? Que é a versão de celular
0: Eu acho que é Tomb Raider Go É Tomb Raider
1: Isso, isso também é bem elogiado, cara Falam que é um jogo muito bom eu, eu não joguei nenhum dessas séries Aí Tanto Hitman, parece que agora eles estão trabalhando Num, num Deus Ex Go também né? Eu não Eu não cheguei a jogar, mas o pessoal elogia bastante Então é isso, muitos anos de vida pra Larinha personagem que se reinventou E que siga Firme e forte aí Sim. Vamos, vamos para o próximo. Nossa, falei igual o cebolinho. O próximo.
0: Vamos para o próximo assunto. Vamos para o próximo. Qual que é o próximo assunto? Você está trocando toda a ordem das coisas que tá aqui. <risos> Eu troquei a sua <risos> pauta. Não, não sei qual que é o próximo. Eu Eu pode crer.
1: Joguei a sua pauta no chão e pisei em cima. tá nossa. sorteando,
0: né? Tá, tá saindo praticamente as cartinhas da Xuxa. Você Exatamente. Cima, tá então,
1: um, um bloquinho rapidinho aqui também, antes da gente chegar na, na parte cabeludes. Do, do podcast.
0: Tem uma notícia muito importante, muito rápida aqui, que eu acho que foi o Paulo Otaku, se não me engano, pediu para comentarmos. Se não for ele, desculpa. Ah, a Mara Maravilha apareceu aí usando uma aliança de compromisso, aquelas de prata no, no dedo direito. Então, fica aí o aviso. Quem tivesse a fim da Mara Maravilha não é uma boa hora. Mas okay. pode seguir com a notícia principal. Agora. Beleza. Então... <risos>
1: Vamos falar aqui rapidamente aqui, o ator Anton Yelting, né, que que protagonizava o Chekhov no, no reboot também de Star Trek, faleceu recentemente, olha a moto aí passando, é a e moto. a gente até chegou a comentar aqui no programa, né, que foi uma morte muito bizarra, cara, que ele, ele se auto-atropelou na garagem de casa, né, foi uma parada assim, que era ele...
0: Premonição, né, o lance.
1: Sim, sim, ele tinha um Jeep modelo novo aí, que tava com recall, que tava com problema, acho que no, no câmbio automático, alguma coisa assim, e aí ele tava perto do portão, uma parede de tijolos, e ele foi atropelado pelo próprio carro que desceu e esmagou ele na parede, assim. Tanto que quando a polícia encontrou o corpo, achou que, que tinha sido uma morte encenada, né, e aí não, né, verificaram que realmente foi uma fatalidade, uma morte muito bizarra, o cara novinho, e era um ótimo ator, cara, tem bastante filme dele que eu, que eu assisti e eu, e eu gosto, assim, e recentemente o, o J.J. Abrams né, Na divulgação aí do, do último Star Trek Que chama Beyond alguma coisa cara, Que eu esqueci o nome agora Ele falou que pros, pro próximo Que já está confirmado, o quarto filme de Star Trek Eles não vão substituir O, o Chekov, né? Não vão colocar um, um uhum. novo ator no lugar dele, que ele falou que ele é insubstituível, que era uma pessoa muito querida por todos do elenco, um ótimo ator e que pra esse reboot, pelo menos enquanto durar, né, esse, esse elenco, essa produção, eles não vão substituir o personagem, eu queria saber o que vocês acham disso, porque o Tchekov, ele não era um personagem principal, não é o Spock não, não é o, uhum. o Kirk, né então assim nunca foi, né é, ele era mais secundário, ele tava sempre lá e tal, mas não é um personagem
0: principal. Acho que no primeiro filme ele até tem um papel um pouco mais importante, mas nada demais.
1: Né? Exato. É,
0: tem, 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 tem uns filmes que ele desaparece até, cara, tipo... Ele era tipo
2: aqueles camisa vermelha mesmo, tá ligado? <risos>
1: É, porque assim, por é. exemplo, no Harry Potter, o, o ator que o Dumbledore, ele morreu, acho que no terceiro filme, no terceiro ou quarto filme, e aí ele foi ele substituído foi. porque é um personagem muito importante, né, pra trama se desenrolar, que mais casos que a gente teve aí de protagonista que faleceu e os caras tiveram que... A gente tem o lance do Homem de Ferro, né? Não chegou a falecer, mas é porque o ator do, do primeiro Homem de Ferro que fazia... O do,
2: do, do Rhodes, né? Ele não quis participar do
0: segundo, né? É, ele ele tava um querendo mais grana,
1: né? E os caras tiraram é. ele e colocaram outro ator, assim, né? E foda-se, né?
0: E ele eu, se pegou, Eu, né? eu a Patrônia as Crianças, né? Que trocou, acho que a filha. A filha, pode crer.
1: Sim, sim, a filha. É. Tem mas... o Will
0: Smith que trocou a esposa
2: também do... Na Múmia também, né? Na Múmia 3 eles tiraram a Rachel Weiss. Ah, que colocaram é? a mina do troco, é. Cara, eu nem sabe. Não é, que inclusive eles fazem. Eles... Eu, vi, eu não vi esse filme, mas eu vi, eu vi o trailer e tipo eles fazem até uma piadinha no, no, no filme quando trocaram a atriz.
1: Oh, a, a Luene colocou aqui, é só Star Trek Beyond. Muito obrigado. Então uhum. Eu acho que, é, então...
0: Eu não tenho problemas com troca de ator, não. Principalmente quando tem alguma coisa desse tipo, de, de morte e tal. Eu entendo quando eles falam, ah, não, vamos respeitar o ator, blá, blá, blá. Mas, ainda mais, assim, ok, puta, é chato pra caralho, o cara morreu uma morte extremamente trágica tudo, mas... Uh, eu não sentiria que seria falta de respeito com o cara de nenhuma forma, mas eu assim, eu entendo a postura dos caras. E é, bota um outro cara para fazer a função. Alguém lembra qual que era a função dele na, na nave? Ele era mecânico, era o que? Não sei. Cara. Ele estava <risos> na ponte, né? Ele ficava na ponte. Eu acho
2: que ele não, ele era é... a parte. Não era? Eng... Eu acho que era engenheiro, não era? Tanto Sim, é que no eu, segundo é, pode filme, crer.
0: quando eu lembro
2: o Sam vai lá ele lá, sai fora, não... ele fica no lugar.
0: Eu lembro muito dele mexendo em tubulações ali, acho que no primeiro filme desse reboot e tal. Mexendo nos canos lá, umas coisas assim. <risos> mas não lembro, mas minha, meu cérebro pode estar tá pregando uma peça em mim. É, a Luane eu, colocou eu, 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 aqui, a ó. A gente fica triste um moleque, né, mano?
1: A Luene colocou aqui no chat que no Spartacus trocaram o um protagonista, né, na série Spartacus, por... pois o ator principal morreu de linfoma. Pode crer, eu tinha esquecido desse caso. E, e é por isso que eu tô falando assim, é, é muito bonito, tal, o que o J.J. Diabros falou, uma porrada de gente do elenco e outros atores vieram por, pô, que foda, tal. Mas isso é porque o cara não é o, o Kirk. Se o ator que faz hum. o Kirk morre, cara, pra dar continuidade na série, eles iam ter que trocar.
0: É, e... bloqueio lá por causa de cena do filme. Tá, de brincadeira. É, <risos> né?
1: Ok, então, assim... Anton Elton, grande ator, uma perda, uh, muito jovem. Inclusive, eu assisti semana passada um filme... O último filme, acho que ele gravou. Que, quer dizer, o Star Trek tá saindo agora, mas tá em pós-produção. Já faz um tempinho, por causa de efeitos e tal. Mas acho que o último filme que ele, que ele gravou foi o Green Room. Ele, ele é de uma banda de hardcore. E bem lá do B, assim, eles conseguem um show num bar de beira de estrada. e Só que o cara fala assim pra eles: Ó, oh, o cachê é bom, tal, porque é um lugar muito afastado, então não tem muita banda e vai tocar lá. Mas vocês têm que tomar cuidado, assim toca o seu repertório mais pesado que vocês tiverem e evitem falar de política, tal, porque muito neonazista, tal. O pessoal vai lá. E aí, como todo jovem rebelde, eles não se aguentam. Quando eles estão lá tocando no calor do show, eles emendam uma música que o refrão é Nazi Punks Fuck Off, tá ligado? <risos> e aí dá uma merda no bar. E aí o filme inteiro é essa banda de, de hardcore, né? Ilhada num bar cheio de neonazista. E eles querem fugir, mas não conseguem. E aí o filme é isso. Tem isso pra caralho. Muito bom. A performance do Anton Yeltsin nesse filme é foda. Acontece uma parada que é bizarra. É um filme bem violento. Mas, cara, uma, uma pena. Até o remake do Hora do Espanto, que muita gente criticou na época, eu achei, achei divertidinho, cara. Que é também com o Antônio achei... Então, uma pena aí, vai em paz. E é isso aí. Vamos, então, Mas agora... Certo, vai em paz. Então, vamos começar aqui o blocão. Blocão? É, é blocão Pokémon. Blocão. blocão Pokémon. Blocão Pokémon. Será? Eu não posso botar... Pois é,
0: então... Aqui. É, eu não sei, é, tipo, o que, 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 que você tem aí de vídeo de Pokémon? Vamos ver, ó Vamos
1: ver o que, que eu tenho <risos> aqui vamos prepa de Já prepara. De Pokémon É bom
0: que minha cerveja acabou Daí se a gente tomar bloqueio de novo Consegui ir na geladeira lá buscar mais Exatamente <risos>
1: Peraí, ó Cara, eu tenho muita coisa aqui de Pokémon Eu vou botar um vídeo do Leon hum. E eu acho que a gente não vai tomar um bloque Será que? Vamos? Eu... Existe a chance, você sabe, né? Vamos ver, vamos ver se der block aí, eu desisto de vez. Nunca mais colocarei vídeos aqui. Mas... <risos> <risos> que é muita tristeza esse YouTube ferrando nossa vida. Blocão Pokémon. Ainda não saiu no Brasil esta porra. O pessoal fez uma uh. varredura, descobriu lá num site que mostra os servidores. Tem servidor já aqui no Brasil. davam falando, não, quinta-feira vai. Na madrugada de quarta para quinta vai sair. Não saiu. Teve gente lá, até o Castanhari lá do Nostalgia, os, os caras de madrugada lá, fazendo live não sei o que, com o contador. E todo mundo se fodeu. Não saiu. E aí rolou um boato que esse atraso no lançamento de Pokémon GO, tanto no Japão, quanto em outros países é devido ao McDonald's Johnny, você sabia disso?
0: Não sabia, me ilumei. É.
1: é porque o McDonald's quer fechar um patrocínio com a, a Nintendo, né e a Niantic que é a empresa que desenvolveu o Pokémon GO, porque eles querem fazer uhum. um lance de patrocínio e transformar as lojas do McDonald's, pelo menos no Japão, como PokéStop, né? Que são as lojinhas onde você compra doce para Acho que pra passar de level o seu Pokémon. Cara, eu sou um jegue em Pokémon. Como que, que upa hum. o Pokémon, né? Dando doce pra ele no combate. Não, é
2: XP, né? É XP.
1: Não é só XP, tem um lance do Doce também, se eu não me engano.
0: Tem? Eu não lembro disso, não.
1: A minha esperança é que o Johnny manjasse dessa porra, cara.
0: Não, eu, eu bloqueei Pokémon da minha memória. Eu jogava no <risos> emulador de Game Boy. No Cash GB.
1: Bom, aqui, daqui a <risos> pouco aqui no chat alguém vai, vai corrigir a gente. Vai, vai dar a notícia certinho. Mas essas Pokéstop então, elas vendem itens. E é claro que muito, uma estratégia muito acertada. A que já tinha feito isso com o jogo anterior dela, que era o Ingress, né? Que é praticamente o Pokémon sem o carisma de Pokémon. Pokémon Go uhum. sem o carisma de Pokémon Go. E eles querem, então, transformar todas essas Pokéstops em comércios mesmo. Porque aí, por exemplo, o cara vai lá no McDonald's, vai comprar item lá com o celular dele, já vai aproveitar, vai comer um lanche, vai comprar uma batatinha e tal. Mais Mas... que justo. Mais que justo, né? Por exemplo, pode ser os bonequinhos do McLanche Feliz, pessoal já compra um também do Pokémon e tal. Olha lá, o pessoal aqui, o Danilo Domingos falou que o doce aumenta a skill do Pokémon. Hum. É e o Marcelo Guaxinim falou aqui, ó. Eu li que eles queriam ser ginásios, não? Então, além das Pokéstops, também eles querem transformar algum outro, outros comércios também, como ginásios. Porque, assim, o que acontece hoje no Pokémon e tá dando muita dor de cabeça é que a maioria dos ginásios, Pokéstops e tal, onde aglomera muita gente pra jogar, tá sendo em propriedade privada por exemplo, tá passando um vídeo do Leon aí e teve um, um, um dos vídeos, eu, eu, eu nunca tinha visto nenhum vídeo desse Leon, é um youtuber bem famoso aqui no Brasil, é coisa de nerd, o canal uhum. dele e tal, e Isso. aí por causa do Pokémon eu tô assistindo e, cara, eu acho que é um dos caras que tá fazendo o melhor conteúdo sobre esse jogo, assim. Ele, ele anda com uma parafernalha fodida, a mulher dele vai filmando, ele tá com trocentas câmeras pra captar o jogo ao mesmo tempo que ele tá na rua, e ele já foi expulso por policial, ele mora no Canadá, ele já foi expulso várias vezes de locais públicos, teve tem um vídeo que é que ele tá, tipo, tá lutando contra pokémons pra virar o líder do ginásio, e no último, cara, na última batalha ele tá quase ganhando, chega um guarda e quase dá um esporro, e aí ele tem que sair e aí, ele vai se distanciando do local e aí a batalha termina e ele perde. Tá? Porque, tipo, você <risos> tem que estar tá naquela área que o jogo abrange pra você poder disputar. E ele, caralho, guardinha, filha da puta, sei o que tal. Tipo assim, então a galera tá ensandecida. Tem um outro vídeo que ele tem que entrar num condomínio fechado pra conseguir capturar um Pokémon, entendeu? Tá dando um monte de merda isso daí. E aí é uma decisão até que acertada, é claro que visando dinheiro, mas de transformar, então, em, em locais públicos ou comércios essas, essas paradas que aglomeram muita gente inclusive saiu um vídeo recentemente aqui, vou, vou colocar aqui também que é, Vaporeon acho que é o nome do Pokémon que uhum. apareceu no Central Park e cara, Nego foi deixando o carro na rua
0: sim cara uh, isso é uma maluquice sem tamanho
1: cara. Sim, sim, era cara. muita
2: gente nesse vídeo cara, muita gente
1: bizarro, e a galera começou a tipo, descer dos carros e correr pra capturar a porra do Pokémon largar
2: o carro
0: ligado, né os caras largavam o carro sim. ligado
1: é, é uma loucura, tá, tá, tá bizarro, eu tenho oh, medo dessa o, porra no Brasil. O Paulo
0: tá explicando mais ou menos lá no chat como funciona o lance da, das PokéStops ali, uhum. das lojinhas, que, tipo, você joga lá um perfuminho pra chamar os Pokémons. Uhum. Então, assim, é, vai, ele é dono de um podrão. Ele pode comprar uma essência na lojinha e joga pra chamar os Pokémons dessa área.
1: Sim, sim. Não, então, além de vender itens também, né, eles jogam essa essência, fica um monte de Pokémon naquele local, mas também vende itens e o cara era é quatro. Inclusive, Pokébola, acho que você tem que comprar, você tem um número X. Eu ainda não joguei, cara, eu, eu, eu quero muito jogar essa porra, eu não sei exatamente como funciona. Ainda não tá aqui no
0: Brasil, né, daí não dá nem pra jogar.
1: Não, sim, 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 mas eu não sei exatamente como funciona, mas ó, parece que você tem um número X de bolas, de Pokébolas, e aí nessa PokéStop você compra também, tem, tem uma série de coisas aí que que está tentando sentido. achar
2: aqui hum. talvez alguém do, do chat ajude a gente que teve um cara que acabou sendo baleado por causa disso
1: na Guatemala
0: Caraca. se eu não me engano
1: isso eu não, tô sabendo. não o cara morreu é eu sério o cara a... morreu
0: eu tinha eu vi que tinha saído uma notícia da primeira morte em decorrência de Pokémon Go isso o cara numa casa o dono da casa meteu bala no cara
2: eu tô achando aqui em que país é, que foi, mas não, não é, Na verdade
0: é assim, eu sinto que o Darwin Awards desse ano vai <risos> ser dado para alguém que tava jogando Pokémon GO. Uh, Darwin Awards, pra quem não conhece, existe um site aí que já tem alguns anos aí, talvez mais de 10 anos, uh, onde ele premia, premia.
1: premia Pre Pre premia,
0: premia, premia, premia. premia, premia não entendi, de permeia sempre... de permear <risos> é, é, eu confundi as palavras porque estou bêbado mas ele ah. premia sempre a pessoa que morreu da forma mais estúpida e o nome do prêmio é Darwin Awards porque a pessoa que morre de uma forma estúpida possivelmente está trazendo, tá, tá elevando a capacidade geral da humanidade fazendo não fazendo mais parte dela. Então, assim, ele tá possibilitando aí a evolução da espécie humana, como foi o caso do Padre Baloeiro que ganhou o prêmio naquele ano.
1: O Johnny disse muita é... piada explicando ela. Mas, continuando então aqui no, no caminho que o Johnny seguiu, também teve uma hum. polêmicazinha não chega nesse polêmico que o Kim se importa, né mas um ex-colonista né, da, da revista Veja, ele deu uma entrevista lá pra Folha, pro, pro Wallman, precisamente.
0: O nem fez um comentário aqui que precisa ser lido. A morte não foi por culpa do Pokémon. O cara era imbecil. Pokémon foi só a mão de Deus. <risos> ok, oh, mas então esse
1: ex-colonista da Veja, né ele deu uma declaração lá e falou que Pokémon Go era a decadência cultural, falou que aí ele, tipo, bem velho, né quando o velho tá resmungando, no meu tempo que era bom assim, ele fala, na minha época os jovens, a pessoa batia a cabeça com o livro, fazia um monte de coisa e agora fica igual uns retardados olhando pro celular e correndo atrás de bichinho virtual, não sei o que cara,
0: ele não tá muito <risos> longe, do que tá acontecendo Mas sabe o que, que é engraçado? Eu já vi uma vez um texto assim. Lógico que eu não li Platão, mas eu li um texto de Platão replicado na internet, hum. e esse texto é real do Platão. E ele falando, não, porque os jovens de hoje não respeitam os velhos, não querem mais saber de estudar e não sei o que. Então, cara, se Platão já reclamava disso, cara, né? Então, <risos> ó, esses caras ficam assim, reclamando esse tipo esse de, de coisa... Com
2: Go, cara. Eles não sabem o que, que um fã de Pokémon é estudioso, cara. Porque você decorar esses trocentos Pokémons que tem hoje em dia, porque na minha época eram 151, hoje em dia tem, sei lá, 800 Pokémons, tá ligado? O cara tem que Sim. ser estudioso, mano. É, é, é. É, é velho sendo velho, não adianta.
1: Mas, então, só para encerrar então, o nosso blocão Pokémon, é, mais uma tretinha de Twitter e se, de, se deu muito mal, né? A, a Sony, o perfil dela, é, colocou, né? Ah, a gente lançou muito antes de Pokémon GO Invisimals no Vita e aí, tipo, ah, estão copiando a gente tá, fazendo um gracejo, né e hum. meu Deus, cara isso daí deu um backlash
0: tão grande a, 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 <risos> aí, eu sinto é que assim, eu sinto que o pessoal levou mais a sério do que deveria, porque de novo de novo, eu vou traçar o bom e velho paralelo Super Amigos versus Jogabilidade oh meu Deus, olha aí, você rezou polêmica você não quer que deixar morrer, só. né, Já chega é. não, então, por quê? porque Uh, não, não, mas eu tô falando bem de boa porque a gente cara, sempre quando a gente brincava com esse tipo de assunto, era ter noção de que os caras tem tipo assim, sei lá, 10 vezes ou 20 que a gente tem uhum. Em, em uhum. quantidade. Eu, ah, não, ó. Tipo, ó, a gente ganhou mais cinco patrão, é chupa a jogabilidade, sabe? Tipo, era sempre meio que nas... é, A gente sabe que a gente tá muito atrás cara. Mas tira-se. É assim, eu sinto que a Sony fez meio que isso, sabe? Tipo, ó, a gente veio aqui antes. Mas assim, a Sony tem noção do tamanho que é a piroca de um Pokémon. Uhum. Então a Sony tem noção completa de que tipo o no o cara nem coça a barriguinha do Pikachu. Você
1: dizia, você diria, Johnny, que mouse era invisível?
0: É Nossa. invisível, é invisível, <risos> não Meu só Deus. pro público geral. Cara.
1: Mas assim, eu achei muito engraçado que o pessoal pegou pilha foda, né? Aí virou guerra de fanboy e tal. E aí um cara ele ele deu a pachorra de fazer uma montagem, ele pegou o emote, aí tal ano. Aí, sei lá, três, quatro anos depois, aí o, o pirulito da Sony lá, o, o Move. Aí colocou, tipo... Eu queria lembrar o tweet agora, mas aí, por exemplo, Mario Kart, aí mostra o Mario Kart da Sony lá com o Sackboy lá do Little Big Planet Aí, tipo, ele foi pegando tudo, cara, que a Sony copiou da Nintendo, assim, tá? Aí eu falei, vocês vêm falar agora...
0: Ah, isso já é piada recorrente, né? Tipo, Sony isso. imitando a Nintendo. Tipo... Uhum, ah... é. Ah, não, mas o que, que vai ter no, no Play 4? Ah, a Sony tá esperando a Nintendo anunciar a NX e É, ela...
2: é só você jogar no Google aí, Plágio, Sony, Nintendo, você vai ver, tipo, trocentos mil posts, tá ligado? <risos> Vídeos mostrando um monte de coisas que a Sony copiou da Nintendo,
0: mas, Caralho, cara Não tem nem vergonha na cara
1: e, e sabe o que é triste, cara? Porque, assim, esse Invisimals, que eu não fazia ideia que essa porra existia, ele parece um jogo bem feitinho. E, e, os gráficos aí são bem bonitinhos. É que falta aquele negócio do carisma da marca, né? E, e eu nem vou pegar porque, assim, ah, Pokémon existe desde 98, sei lá. Não é isso, né? Você pega o Overwatch. O Overwatch é um jogo recente, mas explodiu, é cheio de meme, a comunidade abraçou. Ele tá na lista aí como saiu hoje, inclusive, aquele perfil, é, Wario... Wario 64, uma coisa assim que eles sempre postam, um monte de promoções, uma série de coisas sobre videogame, eles postaram hoje o ranking da NPD, né, que é a, o ranking de vendas mensais dos jogos, e o Overwatch está em primeiro lugar, e aí embaixo está escrito gigante, né, não está contando vendas digitais, cara, inclusive Battle.net. Então, puta que pariu, cópia física, Overwatch tá em primeiro lugar de vendas dos jogos, né? Então você vê o peso que é um, um personagem bem feito, né? O carisma que os caras conseguem né, puxar isso. E esse Invisimals, apesar de ser super bem feitinho cara, um tubarão-tigre whatever pra caralho assim, sabe, tipo, né? uhum. são personagens bem, tipo tem pokémon whatever pra caralho também tem pokémon sorvete, é. pokémon cobertor sei lá, mas é pokémon, né, cara então não tem nem como a Sony fazer graça
0: que... a internet tava maluca recentemente com aquele pokémon que é tipo um um, um pikachu saco de papel coisa parecida
1: <risos> não cheguei a ver essa porra,
0: não é, eu não sei, parece que é até, tem até uma história triste por trás dele, mas enfim. É tipo um que tá, tá vestido de, de Pikachu? É, um
2: bicho vestido de Pikachu. É, sei. um pobre de Pikachu, eu sei qual é.
1: <risos> mas é isso então, é... só pra encerrar esse blocão Pokémon aqui, eu queria saber aqui, ó. Eu, eu nunca gostei muito de Pokémon, cara. Quando o Pokémon surgiu, eu já estava nos meus 15, eu acho que é 15 anos de idade, assim, e não era bem visto, né? Eu. Assistir o desenho do Pokémon na Eliana, ou jogar, mas eu joguei escondido em emulador muito tempo. Mas dava vergonha na escola, eu não, não ia jogar, não ia comprar um, um Game Boy e tal. E aí eu não peguei uhum. a febre do Pokémon. Eu queria saber vocês. O Johnny é mais velho que eu ainda. Você jogou Pokémon na época?
0: Eu joguei, tipo, eu joguei o Pokémon Red, Blue, assim, emulador. Uhum. Tipo, eu não tive Game Boy nem nada. Eu gostei muito do jogo, de verdade, eu acho que ele é bem... Eu acho Pokémon Red e, e Blue, assim, bem legal, porque... É pra quem gosta de RPG por turno, ele tem um lance de colecionável, ao mesmo tempo que ele tem o lance da estratégia de se montar o seu o seu time, né, de seis pokémons com habilidades limitadas, né? Cada um tem quatro habilidades só de ataque. Então você tem que medir bem, ele é um jogo muito mais estratégico do que parece, né? E ele tem ainda o lance, ele tem a cocaínazinha dele lá, que é o lance de você querer pegar os 150 pokémons, né? Você quer pegar todos. Então, você Fica fazendo grinding, entre aspas, no mesmo, na mesma parte por muito tempo, tentando pegar aquele Pokémon que só aparece de vez em quando e você tem um lance de enfraquecer ele para depois jogar Pokébola e pegar. E daí depende um pouco de sorte, um pouco de habilidade, um pouco de. um lance meio Blackjack, né? De você saber quando parar de atacar ele para não matar, né? Deixar ele o mais fraco que você conseguir sem matar, né? Tipo. Uh, eu acho Pokémon um bom jogo mas eu fui jogar qualquer outro depois, eu vi que era tanto o mesmo formato sabe, tipo... É, não mudou nada é, não muda, é a mesma coisa sempre é o moleque saindo de casa indo viajar o mundo, pegar os pokémons e, e são, tipo, essencialmente os mesmos tipos de bichos, os mesmos tipos de mecânica, eu falei, ok, eu já tive tudo que eu queria de pokémon no primeiro pokémon que eu joguei eu comprei o X né, o que saiu do X e Y Uh, tentei jogar e falei, não, cara, não tenho saco para ficar, tipo, 40 minutos aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma graminha, para pegar os quatro <risos> pokémons que tem aqui, sabe, tipo... E eu dropei o jogo total, eu sei, tipo, de pessoas que amam ainda pokémon até hoje, o Eric, né, o Seika, é um que é fanático por pokémon, todo pokémon que sai ele vai lá e pega, uh, enfim, mas eu, eu gosto de. Eu, eu acho um bom jogo, mas não é mais pra mim.
1: é O pessoal aqui tá no chat zoando, falando: Nossa, Márcio, 15 anos, super adulto pra Pokémon. é outro <risos> falou, Nossa, meu sonho era ter um, um Game Boy na escola, só que esse é lá. Aí aqui o. Eu... O, o Rafael Nonato falou Na minha escola, se você falasse Pokémon já tomava um murro na boca Então, assim, <risos> não, é que, não é que eu era o adultão Acho que até o Jovem Nerd já falou isso né Que uma vez ele chegou empolgadaço na escola E aí falou, porra, cara, zerei Ninja Gaiden, falando pra um amigo dele E chegou o valentão do colégio e falou Caralho, são oito da manhã e já tá falando de videogame pra... E quis dar um esporro nele e tal A galera tem que entender Que hoje é um negócio que eu sempre bato E não é que eu tô ficando velho, gagá, não Antigamente, uhum. ser nerd não era cultura pop assim, de que todo mundo abraçou essa porra. Hoje em dia é cultura uhum. pop. Antes, cara, sofria discriminação sim, ser negotizado. Inclusive,
0: eu tava falando com o Heitor de Paula no, no Twitter. Uhum. Ele estava falando, né, que de Steven Universe que é um dos poucos desenhos onde mostra, né, um, um menino, né, um homem chorando e é ok, né, ele é ok com isso em, em fazer um homem mostrar sentimentos através de choro que é algo meio que mal visto, né. E daí ele trouxe o exemplo de que o único desenho que ele lembra antes fazendo algo similar. Era Cavaleiro do Zodíaco, né? Que eles choravam uhum. direto, né? Os personagens, uhum. mesmo sendo homens. E eu falei, cara, tipo, na minha época, no... assim, quando eu, quando eu tava passando Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que eu tava na sétima série. Então é aquela idade que você tem que parecer adulto. Você não pode admitir que vê <risos> esse tipo de coisa. E eu lembro que as pessoas que falavam que assistiam Cavaleiro do Zodíaco. Toma, não tomava porrada, porque tinha, tinha muito bedel lá no, no colégio que eu, que eu estudei, então assim, tinha o pessoal pra proteger, mas era chamado de bicha pra baixo, é viado, é não sei o que, você gosta de cavaleiro de zodíaco, aquele desenho de bicha, quer que os caras ficam chorando, então não era assim, ah é, não, é. o pessoal era ok eu com não cavaleiro do zodíaco. Ah, mas
2: você devia é ser gigante, eu...
1: né?
2: Não, porra, ó... Na... Eu, eu, tenho, eu vou fazer 33 agora. Não é um eu, quando cabeçudo, Pokémon, vai? você é
1: gigante de tamanho, né, caralho? Esse não, cara não, não, pior, que não. Você.
2: pior que não, não era bem isso não, porque por exemplo, quando no Cavaleiros eu tava na, com uns 10, 11 anos, mas no Pokémon eu já tava nessa faixa, 15, 16 anos,
1: Exato.
2: e, e eu, fui pra, eu fui no cinema assistir o Pokémon 2000 lá com o Mew e o Mewtwo, tá ligado?
1: Não foi aloprado?
2: Eu não era grande, mas ninguém zoava muito comigo na escola. Mas... É. Você, você
0: chorou naquela hora lá?
2: Na, naquela Boa, hora. Eu, acho, eu não lembro, cara, mas eu acho que eu fiquei bem triste
1: naquela hora.
0: Eu chorei, cara. Eu chorei. Você chorou? Eu fui ver no cinema também. Só é, de ver o gif.
1: Só de ver o gif já vontade de chorar. Mas assim, eu já contei aqui até a história. Uma vez, cara, eu. Sei lá, mais da metade da minha mesada. Eu, todo mês eu comprava o Wizard Americana. Tinha uma banca pertinho do lado do meu colégio que vendia o Wizard Americana. E, e pra quem, cara... Era uma revista, era um outro universo. Não né? existia internet do jeito que era. Quer dizer, a internet engatinhava, assim. Então, quando você pegava um. Era o Wizard de...
2: americana e revista herói aqui no Brasil, né?
1: Sim, cara, é. coisas muito dispares, Porque a revista herói era, tipo, uma revista de que é 30 páginas? Se fosse 30 páginas, assim. E pequenininha, e... né? Pequenininha, matérias bem, assim, pueris. Porque, cara, não tinha muita coisa passando pueris. na TV. É, não bom, era. Mano. Não tinha nada muito. Palavras possível. de.
0: A palavra do dia hoje é poeril, galera. É, não, mas assim, pueril, eu pueril. adorava a revista
1: Herói, mas não tem como negar que o conteúdo dela era bem rasinho, cara. Tipo, Sim, era, não existia era. Uma... Ah, era, era. uma indústria do entretenimento maluca aqui no Brasil, do jeito que é hoje, assim. Então, quando você pegava uma wizard americana, que a revista tinha umas duzentas e poucas páginas, ela vinha com Sempre card...
0: 50 páginas era de cotação de card e revista, né? Tipo...
1: Não, pior que não, cara. Pior que não.
0: Pior que não.
1: O Johnny não, tá escutando tá 20... tudo, Johnny Repete aí o que você
0: falou Não, eu falei que o negócio vinha lá Aquela cotação de quadrinhos E de cards ali no meio dela
1: uhum. É, não, Ela vinha com um pacotinho de card Eu tenho até hoje guardado aqui, cara E uns cards animais, assim, eu botava na carteira tal, Me achava o máximo, assim Cara, era uma revista muito foda Com matérias enormes, assim cara, era um outro universo, e aí eu nunca vou esquecer um dia que eu comprei, eu tava voltando do recreio assim, com a revista na mão lendo e aí o valentão da minha sala pegou e rasgou no meio assim, tipo a troco de nossa. banana, tá ligado tipo, eu, eu, eu nunca, tipo respondi o cara, ou tipo sei lá, se ele me xingasse, eu, ele nem eu tentava me fingir de invisível, sabe <risos> tipo, pro cara não notar fala Ai. o nome, desse, de, fala o nome <risos> desse arrombado aí pra nossa, gente se, com ele agora. se eu ver hoje, eu matava tá ligado, tipo, mas naquela época eu era <risos> franguinho, mini, garoto novo, 13 anos de idade tipo, eu ia morrer de pancada mas ele rasgou a minha wizard americana, cara só de falar, dá vontade de chorar, então assim quando a gente fala, o oh, Pokémon era foda eu já tava no primeiro colegial, cara se eu fosse falar de Pokémon eu ia anular a minha vida social no começo, é. assim. e aí acho que por isso que eu não peguei o hype de Pokémon, cara, e, mas agora com o Goal você vê como que muda, né, eu sempre zoo, minha esposa, ela é a típica patricinha do colégio que devia me odiar, assim, ah, esse nerd, sai daqui vai, vai comer seu X e jogar RPG assim, e ela se fudeu e casou comigo, então se fudeu e, e, e ela tá maluca, ela, nossa, quando que vai ter? Porque ela quer jogar também Pokémon Go, então é um outro patamar cara, é um outro nível, é tipo mainstream total, assim, todo mundo quer jogar Pokémon Go, essa porra vai ser uma febre Brasil vai parar com essa merda você vai que... jogar, Neguinho. Vai hoje,
2: hoje, hoje. Vai parar hoje, que hoje vai sair. Não, e o pior de tudo é que no, 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 a câmera não vai dar pra ver, mas o meu celular, ele tá trincado aqui assim, ó. E é bem aonde uhum. você escolhe o menu, tá ligado? Do jogo.
0: E daqui não, pra cá eu, nada eu funciona. Acho
2: que vale a pena, eu acho que vale a pena cortar o dedo pelo Pokémon. Eu acho. Não, não. O problema é que a tela não funciona. Então eu vou ter que que comprar um você comprar um celular novo só pra jogar o Pokémon.
0: Se você derrubar uma gota de sangue no celular enquanto você captura um Missing Nan, é, você vai. Você consegue convocar ele na vida real. Não brinca, eu não sei, cara. se fala me No ou se fala Missing Number, porque NO ali é pra falar de number, né? <risos> eu não sei nem o que vocês se... estão falando. Eu, tipo, eu tô você, boiando. Se um se um você tiver...
2: Ele é... E qual é o número dele? Se é, for okay. a de 151, é. eu já não sei, cara. Eu
1: Bom, só esse, conheço esse... do
2: 151 pra baixo. Vocês estão
1: viajando muito, vamos para o, o último assunto aqui. É agora. agora vai pegar fogo, hein?
2: Blocão... Agora bota a música do João Kleber.
1: <risos> Brasil vai parar agora, hein? Blocão Ghostbusters. Machismo barra racismo. O que, que aconteceu nessa porra? Primeiro a gente tem que falar, né? Pra quem está vivendo embaixo de uma pedra. Ghostbusters, todo mundo conhece essa porra É uma franquia muito famosa, anos 80 Teve desenho animado, série de brinquedos Dois filmes Que, que tiveram, gran, gran, arrecadaram Muitos cifrões de bilheteria E moldaram, né É um ícone da cultura pop Pô, Todo mundo já ouviu a musiquinha, né Canta aí, Johnny, como que é?
0: Ah, eu não lembro a letra direito Eu só lembro do S Ghostbusters <risos> Eu lembro da versão do, do Ness que você ia Isso começar o que a... eu ia falar <risos> <risos> com, com toda aquela qualidade do chip de áudio do NES Horroroso. É horror, horror. E o jogo era Muito uma bosta
1: também, né? O jogo. Ele vinha o jogo com, era
0: horrível. E vinha Você com o fantasma System.
1: E eu dei muita <risos> sorte, porque assim, o Phantom System, pra quem não sabe, é, na época que aqui no Brasil tudo era permitido, ele era o Nintendinho da Gradiente Oficial. <risos> tipo, e ele vinha Sei. com o cartucho do Ghostbusters. E aí uhum. eu dei muita
0: Escolha, cagada. né? Parabéns. Parabéns pro departamento de marketing.
1: Não, mas pros caras é só você pensar. Tipo, pô, era um filme, tinha desenho animado, tinha brinquedo. Vamos botar Ghostbusters, cara. É, o jogo época, era uma né? merda, mas os caras tão cagando. Ia vender, tipo. E eu dei muita sorte que o, o bundle, que nem existia essa palavra na época, que minha mãe comprou pra mim do Phantom System, veio com o, o primeiro Mario, cara. O Super Mario Bros. 1. Tipo, Sim, foi muita é um cagada. Primeiro. Muita cagada. O
2: meu veio com Gauntlet.
1: Que era ruim pra caralho também, né, cara? Era muito ruim. Nossa,
2: lindo. cara, você não fala moding gauntlet, mano, que eu vou te bater pelo chat.
1: Peraí, ah, você vai falar não, que o cara... jogo é bom, não. velho?
2: Não, cara, muito uma bom, cara. é um jogo... Eu entendo o apelo dele, viu? É muito legal. Eu ainda
1: jogo é... essa versão
2: nova que saiu. Mas Ghostbusters.
1: <risos> Vamos falar de Ghostbusters, então. Então, é... o que aconteceu? Teve um... Não é um reboot, na verdade, né? Pra quem jogou uh, o jogo de 360, acho que saiu pra PC e Play 3 também. É meio que a ideia do que, que eles plantam nesse jogo é assim. Que Ghostbusters viraria uma franquia. E, e aqueles Ghostbusters que a gente conheceu quando a gente era criança. Seria a sede de Nova York, né? E, e outros estados, outras cidades teriam a sua própria sede de Ghostbusters. Com a sua própria equipe e blá blá blá. Então, esse filme novo é uma equipe só. For, é formada só por mulheres. E aí eles fizeram essa... Deu, deu uma zoada, né? Que, por exemplo... O, não é o alívio cômico, mas a, a parte assim, em vez de ter uma secretária gostosa, que era a Janine eles uhum. colocaram o Chris o Hemsworth, Chris né, que é o Thor, é, é o uhum. secretário delas, então ele faz meio que um, ele espelha, né, tipo e, sim, vai sim. Muito, e brinca muito com esse gender lance. swap, exato, gender swap, vamos falar agora, momento inglês, e, uhum. e aí ele, ele faz essa, dá uma sacaneada né com todo esse lance que a gente tá vivendo é o sexismo, até ele... Bate bastante forte também no lance de racismo e tal. Então esse filme que Mas eu. Mas
0: eu, eu, eu vi pessoas falando, pessoas que assistiram o filme, falando que ele não bate tão forte assim, não. É, pelo que eu vi no um
1: trailer, outro, tem uma pegadinha. Ou
0: então, é porque o trailer passa uma imagem e hum. você assistindo o filme, pelo que eu ouvi dizer de relatos, é outra, outra pegada. Sim. Ele não é tão. Não, não tem esse teor tão social justice warrior no filme.
1: Sim, sim. Inclusive, esse trailer, ele. ele pegou muito mal, né? Porque a galera ficou uhum. ensandecida com esse trailer. Sim. E eu não sei o que, que eles conseguiram mudar no filme, ou se eles chegaram a mudar alguma coisa. Foi muito mal recebido. Eu não acompanhei, mas o Johnny acredito que sim, porque ele... Apesar que eu sou um grande fã também do Angry Video Game Nerd, mas rolou toda uma polêmica, né? Porque o AVGN, ele fez um vídeo falando sobre esse trailer, né? E ele é um grande é, fã na de Ghostbusters.
0: Foi... Na verdade não foi um vídeo falando sobre esse trailer. Ele fez um vídeo... A gente até comentou aqui. Ele fez um vídeo falando por que, que ele não veria uhum. esse filme novo, e é assim, eu vi muita gente falando que esse filme novo vai destruir minha infância, esse filme novo vai estragar tudo, que... e o que ele falou, uh, eu entendi muito bem o lado dele, porque ele é um cara que tá esperando o Guns 3 há muito tempo, e ele acompanha, cara, ele falou, ele gravou dois vídeos, né? Um ele falando por que ele não vai ver, e um outro ele explicando toda a história de Ghostbusters 3, que é o filme que nunca saiu. Então, todas as vezes que era confirmado e desconfirmado, e, e o Dan Aykroyd estava sempre ali, não, mas vai rolar, galera, vai rolar. E o Bill Murray cagava em todo o negócio. É, fazia culpa problema, dele sempre, né? Não, o Bill Murray é o que mais cagou pra esse filme funcionar, sabe até que o Harold Ramis morreu e quando o Harold Ramis morreu pra ele falou, ok, eu não me interesso mais por um gasbusters novo porque pra ele, assim gasbusters precisa de Harold Ramis sabe, tipo uhum. é uma peça importantíssima e, e assim, eu, eu em nenhum momento eu vi, assim, eu vi a, a ala mais feminista praticante do Twitter, sem citar nomes, uh, falando, é, é esse machistinha querendo fingir que não é machista, tentando dar argumentos... Cara, ele deu argumentos, acho, completamente plausíveis, que, cara, é aquele lance, se eu chegasse e falasse, assim, ó, oh, a gente vai fazer um arquivo X novo agora, só que em vez de ter aí o... o, o... David Duchovny, né, e a Gillian Anderson, a gente vai trocar o sexo dos dois, vai botar a Bruna Marquezine e, sei lá, fala alguém aí, tipo... Não, mas, mas assim, João, Castro.
1: mas você não acha que é meio bocó ele gravar um vídeo só pra falar, olha, não vou assistir esse filme? Ou ele podia simplesmente ter ficado quieto? Não, não ah. parece assim, ah, eu vou gravar um vídeo falando que eu não vou assistir esse filme?
0: Ele é, um cara, ele é um cara que todo mundo sabe que é extremamente fã de Guns Busters. E ele é um cara que as pessoas vão ficar perguntando direto pra ele. Ah, e o review do Guns novo? Porque ele fala de cinema.
1: Sim, e ele, sim.
0: cara, ele mostra... Se você acompanha Angry Video Game Nerd, você vai saber que ele é fã de Guns Ele tem bonecos do Guns tipo, em casa. Ele sim, mostra... Mas... De... Tem poster do Guns Busters. Cara, ele é um cara que vai ser toda hora... Vão perguntar pra ele, Ah, mas por que, que você não vai falar disso? Por que, que você não vai falar mas disso? Você não
1: acha que é uma reação muito extrema, Johnny? Se ele é tão fã assim... E, e quem acompanha o trabalho dele sabe que ele é muito fã... É meio bocó, tipo... Cara, assista o filme então e vê se é ruim. Às vezes é bom pra pensar. Exatamente. Carada. Até, até assim... porque,
2: mano... Se a gente for parar pra pensar... O primeiro filme... O segundo... Eu não vou nem contar porque o segundo é muito ruim. Mas o primeiro filme também não é lá essa... Obra-prima, tá ligado? Sim, sim. Tipo, é um filme bom, é um filme divertido pra caramba, tem a nostalgia e o caramba, mas, cara, não é uma obra de arte. Então, esses caras que o Johnny tava falando, ah, acabou com a minha. vão acabar com a minha infância esse filme, colocaram quatro minas aí. Cara, vê o filme, depois você fala mal. É, eu eu também acho
1: também que foi meio, isso, meio, meio cara, exagero foi do meio cara. Foi o bocó, eu achei. Eu, Inclusive eu tô apanhando eu acho, não. aqui, peraí.
0: Que... Eu, eu não acho que, que seja bocó, não. Ele, ele deu a opinião dele, falou, eu não quero ver, eu não quero ver, e pronto, acabou, cara. É,
1: não sei, mas assim, ó, vamos lá. É...
0: Márcio, você dá a opinião sobre tudo.
1: Eu sei, Johnny, mas uma coisa é a gente vir aqui discutir uma coisa... Ruim? Não, calma. Deixa eu, deixa eu falar a minha, minha versão agora. Uma coisa... Formadores de opinião. Tipo, independente se você tem um milhão de seguidores, eu tenho dez lá. Uma coisa é eu pegar um filme que nem saiu e eu falar assim... Olha eu não vou assistir, eu vou gravar um vídeo só pra isso, pra falar assim, olha, vai sair o filme novo do Ghostbusters e eu não vou assistir eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês eu não vou assistir, tipo, cara, porque ele, ele é fã pra caralho do conceito tipo, caçadores uhum. tipo, bombeiros malucos lá caçadores de fantasma na cidade tal. tal. Ele, ele é fã do conceito então, uhum. cara, o filme aqui, eu, tô, eu coloquei aqui a imagem, agora não posso mais pôr vídeo nessa porra, tá lá, tá 73% de aprovação no Rotten Tomatoes, com aquele certificado uhum. lá, que é quando muitos críticos e tal, <risos> falam que o filme é bom e tal, e aprovação do público, 58%. Até uns dias atrás, uhum. ele tava com 91% de aprovação da crítica, e também tava super alta. O que tá rolando com esse filme, desde que ele foi anunciado, e ainda mais quando saiu o primeiro trailer, que realmente é um trailer bem fraco, assim mas meio que um boicote, muita gente falando vocês estão destruindo a minha infância, bababá, tal. E muitos comentários machistas, não tô falando que todos são só machistas, mas tá sendo meio tonto, assim. É meio tonto, igual na época que saiu o Mad Max Fury Road, que é um filme maravilhoso, as pessoas têm direito de não gostar, mas a grande maioria das pessoas gostaram, mas mesmo quem gostou, uma reclamação muito comum era é, mas não é o filme do Mad Max, é da Furiosa. Foda-se, cara. Tipo, o conceito uhum. tá todo lá. Tipo, ainda é um mundo pós-apocalíptico, distópico, tudo fodido, com carros e o caralho A4, o Mad Max tá lá, vários signos estão lá, mas a Furiosa é a protagonista. Foda-se. E aqui, por que que esse filme com todos os signos são é, bombeiras que caçam fantasmas, mas o caralho a 4, tipo, com um tom de comédia. Pode ser um filme foda, cara. E muita gente que assistiu falou que é um filme bem legal. Eu quero assistir, eu vou ver se. Sim, sim. De semana eu, vou. eu achei a atitude de James uhum. Rolfe meio babaquinha, mas beleza, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas saindo agora do âmbito do Angry Video Game Nerd, o que rolou uhum. de boicote esse filme é ridículo, cara.
0: Eu achei muito Ah, bem. não, sim, mas porque as pessoas são idiotas. Ponto. Assim, eu acho eu na minha opinião eu acho que o videogame nerd não foi idiota mas uh, <risos> existe uma parcela gigante na internet que está sendo idiota ainda né uhum. e, e assim uma das pessoas que mais sofreu é lógico que é é a mulher negra ponto tipo assim quem que você vai atacar? né é, é, é sempre a pessoa que você consegue atacar mais fácil então ah, vamos pegar aquela pessoa que já sofre normalmente todo tipo de preconceito por causa da cor dela então vamos falar ah, vamos chamá-la de macaca vamos chamá-la de gorila vamos e, e e é esse o tipo de ataque que ele está recebendo de um grupo de pessoas uh, que se você combate essas pessoas elas falam, não, mas é direito de expressão de liberdade de expressão e aí, rapaz, aí você perde qualquer tipo de argumento
1: é liberdade de expressão não é você ser racista misógino, é. tem uma diferença né e, e tipo assim, é isso que eu tô batendo na tecla tem muita gente aqui, o Marcelo Guaxinim tá falando aqui, ah não mas isso é fascismo, não, não é gente assim, por exemplo, Batman vs Superman vou colocar ele aqui também, hein? vamos ver a nota dele, e eu sei que muita gente não, fala, não, a nota não, não quer dizer porra nem Nenhuma, babá, Mas assim, é legal pra ter um medidor. Todo mundo que fala que não gosta de nota, sempre vai lá ver o review do seu joguinho ou do seu filme que saiu pra ver como que tá. Batman vs Superman, Rotten Tomatoes, 27% tá com o símbolo de meleca lá, com o tomate estourado, que a crítica odiou, 65% de aprovação ao público, né? Então, assim, o, o Ghostbusters tá com uma aprovação bem maior. Isso quer dizer alguma coisa? Porra nenhuma, mas só o medidor aqui pra gente ter. Hum. em algum momento vocês viram grupos se unindo na internet vamos boicotar, vamos clicar no dislike, não vamos assistir esse filme, vamos fazer review negativo blá, blá. cara, eu vi Pouquíssima, quase nada. Tipo, o pessoal assistiu o filme e fala: Puta, é uma bosta, tal, 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 zoaram o lance Marta, lá que é o mesmo nome que até então eu nunca ninguém tinha usado não, né, sim, isso sim, daí, sim. que o nome da mãe do Batman e do Superman é Marta e tal. Uhum. Eu assisti o filme na estreia, eu não acho esse filme terrível que todo mundo fala, é um filme fraco. Mas é, uhum. é, é bonito visualmente, a estética dele é foda, tem cenas empolgantes e tal, mas realmente é um filme fraco, perto do que a Marvel tá fazendo, assim, ele, ele é bem aquém, assim, e, e não é como uhum. se a Marvel fizesse os melhores filmes do universo também. Mas aí uhum. eu volto, então, o Ghostbusters. Muito do grito da internet de tentar destruir o filme sem ter assistido que eu acho que o James Rove, o Angry Video Game Nerd o grande formador de opinião ele poderia ter pelo menos assistido antes de fazer um vídeo falando mal, eu acho que é porque são mulheres, é um filme com protagonistas mulheres ele pega o, o Thor pra ser a secretária, tipo o alívio cômico gostosão e tal e aí a galera ficou ensandecida destruíram minha infância, bababá eu uhum. acho besta pra caralho
0: não, é bem imbecil, isso com certeza Mas eu acho que o, o cerne aí dessa questão, acho que a gente tá trazendo essa notícia Principalmente por causa do, dos ataques que a Leslie Jones Que faz o papel, qual que é o nome da personagem dela? Eu não assisti o filme ainda Eu também não assisti ah, Mas é como se fosse o Winston, né? É o Winston, ela é o Winston Mesmo, mesmo ah, o... Ela é o Winston
2: é, um é o mesmo extreminho.
1: personagem, né? Posso, Ela rap... não é
2: cientista, no meio das outras...
1: Rapidinho, desculpa. É a mesma gente. pegada. Só pra não passar aqui o chat e ser devorado aqui. O Tony Roro... Oro, sei lá. Ele colocou aqui, ó. Imagina se fazem um remake das Panteras só com machos pegando todas as minas do filme. Iam respeitar? Mas é lógico que não. Meu amigo... Eu duvido que se fizessem um remake das Panteras só com os malucos bombadão, pegando geral filme de ação. Eu duvido que ia ter nego, tipo, chilicando e falando, né que
0: merda, cara, mas, cara, mas você pode ter certeza que ia ter gente chilicando. Eu, eu acho que né?
1: é Eu As feminazes iam estar em
0: matando. As feminazes, né? Entre as... Não, mas ia ter com certeza, cara. Ia ter muita gente metendo pau e justamente essa ala mais feminista, cara. Eu pode ter certeza, cara. O peso cara, que, ia que
1: tá ter. tendo agora do Ghostbusters?
0: Eu não, cara, minoria, eu não sei se, eu não sei se, cara minoria, sei lá, se você considerar que feminista é minoria, sim, seria uma minoria, uh, mas teria assim, não, eu, é, não, mas acho, não, seria eu não imagino agora porque
2: o, o problema agora não é só o feminismo até porque, pelo que eu ouvi falar, o filme não, não, pe, não, não pega tanto nesse ponto, o que os caras estão pegando pesado mesmo, é mais na parte do racismo então se sim. você colocasse a mesma coisa aconteceu quando trocaram o Johnny Storm no Quarteto Fantástico Sim. Colocaram o rapaz que faz o Creed uhum. Porra, mas ele é, ele é negro E no gibi o cara é branco Eu vou ser bem sincero, eu também não gostei Não pelo cara ser negra Porque eles destruíram a história toda do filme do, 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 Dos personagens <risos> entendeu Mas o, o pessoal caiu matando E o, e o moleque é um putator ator Coisa que eu tipo, já não acho da, da Leslie Eu não, não gosto dela como atriz Tem nada uhum. a ver com ela ser mulher Ou com ela ser negra Mas... Se colocassem os, os, os marombados pra fazer as panteras, não ia ser esse. esse, esse tão, tão negativo quanto tá sendo o
0: Caso Fantasma. É
1: isso que eu tô falando, o pessoal que tá no chat, ah, que mundo que o Márcio vive, claro que ia ter. Sim, gente, tudo tem reclamação. Eu sempre falo isso: se tiver um vídeo no YouTube de um escoteiro ajudando uma senhora de idade a atravessar a rua, vai ter dislike, vai ter cara falando, nossa, tá menosprezando a terceira idade, ela consegue atravessar sozinha. Sempre vai ter alguém pra reclamar de tudo nessa porra dessa vida. Sempre. Se tiver o filme das panteras, os panteros, <risos> tipo, vai ter gente reclamando, mas não vai ser com o peso, com toda essa energia que tá rolando com o Ghostbusters, isso que eu tô falando. Tipo, o Fanny Webber colocou aqui, ó: ia ter mulher reclamando? Sim, mas já tem 10 mil filmes de cara bombada tirando e pouquíssimos filmes de mulheres sendo berez moda foca, entendeu? É isso uhum. que eu estou tentando falar não é tão difícil
0: você é, falou de um jeito meio imbecil eu
1: sei, mas é porque eu sempre falo de um jeito meio <risos> jovem
0: isso daí não dá pra mudar é. <risos> mas assim, eu, eu sinto que eu tenho um problema sério pra falar sobre uh, quando você tem uma pessoa vítima de racismo sofrendo ataques organizados a respeito disso sim porque a internet, ela odeia qualquer coisa Sim. e eu é difícil você chegar e falar o, o, o impacto que um xingamento tem em você, pro impacto que um xingamento vai ter numa outra pessoa num outro contexto, com outra experiência de vida e com outras referências uh, a gente sabe que, cara, eu, eu acho que qualquer pessoa que falar de uma forma diferente disso, uh, vai estar tá sendo leviana, mas isso é a minha opinião. Uh, a gente sabe que um negro precisa se provar muito mais do que um branco no... em sociedade. Tipo, tudo que ele precisa fazer, ele precisa fazer o dobro melhor do que um branco precisa fazer para se provar digno de alguma coisa. É... Uh... E eu acho que nesse caso aqui a gente está tendo justamente o caso da Leslie Jones, que independente dela ser uma boa ou uma atriz, a gente teve o Arroba Nero, né? O Milo lá, que é um jornalista meio, polêmico. né?
1: Coisa assim. Milo é. Ianopoulos.
0: Ele chegou e falou: ah, vamos organizar uma trollada em cima dessa mulher. É importante fazer um disclaimer aqui, eu acreditei ter visto isso, ou fui caçar matéria depois, eu posso ter me confundido, então é bem provável que ele não tenha falado ativamente, eu acredito até que ele não tenha falado mesmo, mas rolou meio que um efeito manada dos fãs dele atacando e partindo, no caso, os fãs partindo para um lado mais uh, racista e machista, e mais extremamente agressivo, mas é bem provável que ele não tenha ativamente... Uh, convocado esses ataques Então fica aqui esse disclaimer, acho importante Deixar aqui registrado e os seguidores dele assim chegaram mandaram foto daqueles real gunbusters né que é, os, os primeiros Gunsbusters, hum. os caras que tinham seis ali das que eram dois caras e um macaco falou ah já teve outro filme assim com ela né sabe tipo chamando ela de macaca chamando ela de gorila uh, é, assim uma das coisas assim ela foi rebatendo todas essas críticas uma delas assim eu achei que tipo não era motivo para ela uh, achar tão chegar a denunciar e qualquer coisa do tipo, que é um cara que chega e fala que ela é feia, eu acho que qualquer pessoa pode falar que qualquer outra pessoa é feia, porque, ok, foda-se, né? tipo, é imbecil você chegar a falar pra uma pessoa oh, você é feio, mas, só que... é, é, é que essa foi uma. Foi uma das, foi uma das perguntas que ela. Foi uma dos, um dos tweets que ela chegou e rebateu, né? Falou, ó, oh, tweet, tipo, ó, oh, o que, que tá acontecendo e tal. Mas o resto foi tudo, tipo, ataque racista, ataque organizado. É, é uma coisa meio pesada. E isso tudo culminou com o alimento do, do, do tal do Milo, né? Que foi o cara que organizou. Uh, e.
1: Oh, rapidinho que e daí eu... ele falou. Ну, по-пай, по-друге. É que aqui no chat o Rafael dos Reis Santos ele colocou assim, ó, mas o Milo falou isso mesmo pra organizar e tal? Eu acompanhava ele e não via ele mandando ninguém. É... Sim, cara. Inclusive ele já era reincidente, né? Porque o Twitter já tinha bloqueado a conta dele já algumas vezes por causa de coisas similares. Ele mesmo se auto-intitula como o grande vilão da internet. Ele tem um prazer nisso, né? Ele é conhecido por fazer essas trollagens. Eu não acho nem que é trollagens. É mal Caratismo mesmo, você se juntar e vamos zoar aquela pessoa até ela chorar, sabe? É o bullying do colégio um artigos, que todo mundo odeia, assim.
0: Um dos artigos que a gente pegou, não vou ter o link aqui agora, ele mostra o tweet que, que, dele convocando uh, os insultos e tal. É. Uh, quando a gente for publicar, fazer o post lá, o link vai estar tá no post. Uh, mas realmente, ele realmente convocou, sabe? Tipo, e foi por isso que ele foi banido. Assim, foi, uh, porque o Twitter, assim, na explicação do Twitter, ele falou... Oh, a gente não bane um cara pela opinião dele, uhum. uh, nem nada do tipo. Mas a gente é contra uh, ataques a, direcionados a uma pessoa. E o Milo, ele... Organizou realmente. Ele convocou os seguidores dele a atacarem a Leslie Jones.
2: Então, e, assim, e, e esse cara pegou muito pesado, mano. Porque assim, é, a gente sabe que nos Estados Unidos o racismo ele é, é diferente daqui até, né?
1: É, aqui já é a terrível. Gente tem... Lá é pior ainda, né, cara?
2: É, então lá é muito pior e, e lá ele acontece dos dois lados, né? É, a, a tia da minha esposa morou 5 anos lá E ela falou que até os negros lá São muito racistas também uhum.
1: Sim, sim, é. inclusive então, a gente esse tem tipo... que, que falar Depois, daqui a pouco A parte negativa da Leslie Jones também Porque ela pisou um tomate bonito também ela... Sim, é sim Na tá? ela,
0: ela, ela... É verdade assim Se você pegar os tweets dela mais Assim, tem um que isso tá sendo, uh, assim, não que eu não vou chegar e fazer um double standard aqui, mas um que tá todo mundo falando é white people shit, que ela chegou e falou, uhum. uh, como uhum. se fosse chamando brancos de merda, mas isso é uma tradução errada, que o que ela tá falando é, é tipo, merda de, de gente branca, sabe, tipo, é como se fosse uh, black people shit, sabe, tipo, é... Uhum. Uh, Coisas de gente branca, uh, mas assim, ela tem um monte de tweets, uh, eu até coloquei, tipo, vai estar o link também no post depois, pra quem estiver ouvindo a versão gravada, uh, a Leslie Jones, ela tem uma série de tweets, assim, uh, racistas contra brancos, assim, e... Uh, isso gera meio que um double star. ah, ela pode ser racista, e os outros não podem. Mas assim, você vê que os comentários dela geralmente são umas coisas meio que de ela não tá fazendo um ataque direcionado. A... Eu não tô querendo justificar, mas já tô justificando. Mas ela não tá. <risos> é, ela não tá direcionando o ataque a alguém, sabe? Tipo, eu, isso eu acho uma coisa muito errada, sabe? Tipo, muito zoada. E, mas eu não sei, eu sinto que eu sou um pouco complacente com o, o racismo do negro, sabe? Tipo, eu gosto de ver aquele humor de black exploitation do, do, do negro falando dele mesmo e, e dando uma alfinetada no branco, sabe? Tipo,
1: Chris Rock é, é eu... mestre nisso, né? Exato,
0: exato. Eu, eu confesso que eu sou, então, assim, é até difícil eu falar desse tipo de coisa, porque assim que achar o link lá, Bendito, uh, mas ela fala algumas coisas, tipo, ah, botaram, sei lá, tipo, um branco ganhou tal coisa, né, absurdo, sabe, tipo, então, assim, ela tem o... a cota de racismo dela também. O Tony agora mas... tá falando de um filme
2: do Ashton Kutcher, hum. que, ele, que ele casa com uma com a negra, e ela vai apresentar ele pra família. Ele vai passar o fim de, se de, de semana, né, no... é, é, e é uma comédia, mas tem um filme do Samuel L. Jackson, que ele é policial, e ele é vizinho do, do maluco que fez Invocação do Mal agora. Eu nunca lembro o nome desse ator. É o, o principal do Invocação do Mal. E Só que é um filme super tenso, tá ligado? um suspense que ele começa a botar o um terror em cima do cara. Porque ele é policial e ele... Só porque o cara é um branco casado com uma negra, o Samuel Jackson fica perseguindo ele, tipo, pra matar o cara, tá ligado? É um bagulho que chega ao extremo. E... Pra, que mostra também que lá, lá nos Estados Unidos tem essa, essa coisa inversa. Aqui no Brasil a gente não vê muito. Tem alguns artistas aí que não, não merecem nem citar que tentam levantar um pouco essa bandeira. Que branco tem que casar com branco e negro uhum. tem que se casar com negro. É, que para mim isso só gera, só gera mais separação. É, eu tava vendo algumas outras notícias de racismo que aconteceram aqui de uma, uma atriz da Globo até, é, Thaís Araújo, acho que é.
1: Sim, sim. Teve uhum. o caso da, da moça do tempo. Teve a, lá, o do caso Jornal dela e teve o caso também. da Cris
2: Viana. E na notícia tá assim: Uma linda é, uma linda negra. Cara, já começa errado aí a notícia, tá ligado? Sem colocar que é uma linda mulher, tipo. Você não tem que falar a cor da, da pele da mina.
1: É, uhum. foi igual eu Twitter esses dias, né? Que quando eu, no programa passado, quando eu tava procurando matérias, né? Pra ver o título, pra, pra fazer algo similar. Todas as notícias sobre a nova mulher de ferro, a Cris ah, é Williams eram sempre mulher negra será, a, é. será o novo homem de ferro, blá, 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 né nenhum era tipo mulher, uma mulher será o homem de ferro, sei lá tipo uhum. e quando rolou o caso com o, ah, Thor, o, né? o negro
0: o negro é uma parte importante né sempre você Isso, então. frisar né falar ah, o Isso. negro
1: e às vezes até na tentativa <risos> da inclusão no título da matéria sei lá acaba piorando a situação né tipo olha às vezes o, o jornalista tá assim olha que legal uma mulher negra vai ganhar o destaque na HQ vai ser o homem de ferro vai e, tipo sai meio mal né cara não põe mulher quando rolou com o Thor eu esqueci o nome da, da personagem lá, que era loira tudo. Não, não tinha nenhuma matéria falando, mulher loira será a nova Thor, sabe, então existe é essa a distinção, Foster. a Jenny Foster então é meio bizarro, cara tipo, aqui o Tony horror acho que falou que, ah, racismo é racismo, independente, não é bem assim, cara, tipo, o negro, ele pode usar uma camisa 100% negro, eu não posso usar uma camisa 100% branco, porque existe todo
0: um viés, fies... o Marcos
1: percebeu. Ah, Mar... desculpa, desculpa o Tony horror então é porque existe todo um lance histórico né, tipo, eu não posso usar 100% por branco, eu vou estar sendo um idiota fazendo isso.
0: É. Então, Você vai ter é, um então, bom, então, na eu rua. Assim, eu, eu acho também. que é isso assim. Eu, eu entendo as pessoas que falam que racismo é racismo e, e os dois lados estão errados quando, quando isso acontece, mas eu entendo muito o lado desse tipo de comentário de ah, isso é coisa de gente branca, isso é coisa de branco, sabe? Tipo, do negro como um mecanismo de defesa de alguém que se fudeu pra caralho. Uh, muito mais do que um cara querendo diminuir o outro, né, assim, uhum. sabe, uh, é, é muito complicado, sabe, é, é, eu nunca sofri racismo, então é, é complicado eu falar desse tipo de coisa, ok, aí vai, vai aparecer sempre o cara, ah, não é porque você não é negro que você não pode falar de racismo, mas assim, o que eu falo é, esse tipo de coisa tem um impacto muito menor em mim. Uh, do que alguém que já sofreu com racismo e que de repente usa esse tipo de comentário, esse tipo de ataque para se defender. Assim, eu me sinto um pouco mal quando eu vejo comentários uh, de alas mais feministas falando que todo homem é um potencial estuprador, sabe? Umas coisas assim. É foda, cara. Tipo, eu falo, que, cara, o que essa mulher tá falando? E, e é um tipo de comentário extremamente uh, eu, sabe, é só acho, negativo,
1: sabe? Eu não acho isso, sabia? Eu, eu tive uma grande discussão na época que tava em voga hum. lá o caso da menina foi estuprada lá na, na favela. E aí, um, um amigo meu tava, tava indignado: eu não sou um estuprador, aqui. Mas assim, quando uma mulher ela coloca assim: ah, todo homem é um potencial estuprador, é porque todos nós temos a arma para fazer o crime. Não quer dizer que, que nós, todo mundo vai estuprar, mas é um potencial estuprador. Se a gente for olhar os casos, né a maioria é um parente ou o pessoal falava, ah, se estivesse na igreja, tem uma porrada de caso com pastor e padre. Ah, se estivesse é... trabalhando, é o chefe. Então, assim, qualquer eu, eu homem entendo... tem a arma entendo... para fazer isso. Entendeu?
0: Eu entendo o que você tá falando, mas... Eu não acho agradável ver esse tipo não, mas de coisa. Não, é, porque... não é para ser
1: agradável, porque é uma então, coisa terrível mas... que o assunto está então, sendo abordado. Mesmo
0: tempo que eu não vou chegar e soltar o argumento de nem todo homem, blá, 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 porque não vai agregar nada na discussão. Geralmente, quando a pessoa tá falando isso, ela tá falando num momento de revolta. Uhum. Uh, e, e eu entendo que é um pouco a mesma coisa quando chega lá um negro e solta um comentário desse tipo em relação a branco. É um momento de revolta, eu deixo a pessoa extravasar o ódio dela. Se a pessoa for 100% aquilo e tá sempre falando isso, que é, a branco tem que morrer e não sei o quê, é lógico que eu vou me afastar dessa pessoa e vou parar de prestar atenção no que ela fala. É um, é um, um
2: pouco radical,
0: Até, né? De repente a pessoa não, tornar, não, não levar isso às vias de fato. Mas, ah, sei lá, cara, eu acho meio complicado esse tipo de coisa, assim, porque... Uma coisa que eu queria falar a respeito desse todo, de todo esse lance da Leslie Jones que rolou, é que assim, eu vejo. Eu vi muita pessoa falando: ah, mas vocês estão fazendo double standard, chegando e, e ignorando todo o racismo que essa pessoa falou em 2012, em 2014, até em 2015, nesses tweets que a gente caçou e garimpou atrás dela para mostrar o quanto ela é racista. Mas assim, são pessoas que eu nunca vi falando de racismo em outros contextos. Uh, nunca vi falando de. Ah, ah não sei o que, olha esse negro sofrendo racismo, não sei o quê, Mas quando é um branco sofrendo racismo, a pessoa fica maluca e de repente consegue, começa a vasculhar a vida inteira de uma mulher negra para achar o podre dela, para chegar e acusar ela na frente de todo mundo. Então, de repente, será que você não tem um double standard também? É, é, é o tipo de coisa que me ocorre, sabe?
1: É, assim, ó, por exemplo, aqui, ó, no chat. aí que o chat já tá com vida própria aqui, ó. O Atos Ferreira falou: Todo mundo é um potencial estuprador. É estúpido generalizar. E o Vitor Domingos cara, é muito difícil falar sobre o sobrenome dele, Domiciano, ele colocou, seria o mesmo que todo ser humano é um possível assassino. Mas não é? Todo ser humano não, não pode em é. algum momento... É, você ali. não
0: sofre o preconceito de ser um assassino, você não sofre um ódio de ser um potencial assassino...
1: Mas, Johnny, por... você sofre o ódio nas ruas de ser um potencial estudador? Não não.
0: não. não, não. Mas quando acontece, uh, quando a pessoa chega... E, e causa um incômodo. Eu entendo que a intenção é realmente causar esse incômodo, uhum. sabe, tipo, porque, o, que a, assim, o que a mulher tá querendo falar quando ela fala que todo homem é um potencial estuprador, uh, Não é? ela não quer falar assim, você que tá lendo isso, você é um merda e eu quero ver você preso por causa disso, eu, eu assim, na minha, na minha opinião, na minha visão do que, que acontece nesse momento, ela se sente indefesa e em perigo o tempo inteiro, sabe? Tipo, Sim. Se ela volta à noite sozinha em casa, ela tem medo de ser estuprada. Então, quando ela fala isso, é um desabafo, sabe? E é assim, por isso que eu trouxe esse paralelo, porque quando uma mulher chega, uma mulher que nem a Leslie Jones, solta algumas coisas, tipo alguns comentários extremamente preconceituosos, eu porque assim, a gente não sofre uh, um racismo por ser branco, normalmente. Não, não. Assim... No máximo isso acontece. Você, nego, nego, não, né, o não é, é aí que eu ia chegar. o pessoal <risos> Você tá me de olhando. Ser branco,
2: <risos> o pessoal tá olhando na, 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 na webcam e tá falando assim: o que, que esse cara tá com esse nick de nego neco? Então, aí que, aí que chega de onde veio o Neco, que eu expliquei pela metade. O neco era o cara das Chiquititas, que era o Cirilo do Carrossel.
1: Cara, o Neco não era o irmão da, da pata?
2: Não, esse era o Mosca.
1: Ah, um puta que pariu, meu, meu Lorde. E quenitos. aí,
2: só que assim, o, 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 eu nunca senti um preconceito na cara, nunca ninguém chegou pra mim e falou assim, molecada, a gente sabe que criança é, é maldosa, hum. né, numa certa idade. E eu, hoje em dia, eu tenho uma cor de escritório, mas eu não tenho Sim. cabelo lisinho, o meu pai é negro, os meus avós, a família toda paterna, eles são negros, e eu senti um pouco na infância, e principalmente de... de... Se bem que eu tive, eu tive um problema, porque além de ser neguinho, eu ainda era um fudido. Então tinha o preconceito racial e o social, né? Então quando eu mudei para cá, pra Praia Grande, e meu meu avô pagava o colégio particular para mim... Coloca a música do Gugu agora, uma, música, uma história muito triste. Muito, muito triste, triste. Gente. Muito agora triste! Agora é uma
1: história muito triste de Neco, que sofreu muito preconceito.
2: <risos> e, 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 tipo, e, e a gente sentia na, 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 na criançada mais abastada, né? Aí quando eu fui uhum. crescendo um pouco mais, é, a gente aqui na Praia Grande fica para, esperando a, a carne pro abate, né? Fica esperando as patricinhas descer a serra no, no verão. E, e aí, tipo, as mães me adoravam. As mães todas me adoravam. Uhum. Só que aí uma mãe me via com a menininha, com a filhinha branquinha, doirinha, filhinha dela, não olhava mais a minha cara. E não foi uma vez, nem duas. E é... isso daí, tipo, era um preconceito velado, mas eu sentia, tá ligado? Uhum. Dá uma, uma dorzinha. Então eu acabei, o que eu fiz? Eu comecei a fazer, tipo, o que vocês estavam falando do Chris, do Chris Rock, tá ligado? Uhum. Tipo, comecei a eu mesmo tirar sarro antes que tirassem. É, um Até que um tempo de atrás, eu falei assim, cara, eu não é uma, um método de defesa. Eu falei assim, cara, eu tô fazendo errado. É... Porque se eu ficar, tipo, nessa de, de toda hora porra, aqui é negão, não sei o que, eu uhum. querendo ou não, eu tô gerando um preconceito também,
1: né? Ô, João, ele colocou aqui, ó, não. Neko, o, o da, Dasvini fala, ele colocou assim, ó, Neko é gato em japonês. Neko. Então, não mas na verdade ele é um nego gato.
2: <risos> na verdade, o... Eu não vou conseguir falar... Mas em japonês é, tem um circunflexo, né? É Neko.
1: Uhum.
2: Já me falaram isso, já me chamaram de Nego Gato. Minha mãe uma vez falou isso pra mim.
1: Mas, mas assim, ó... <risos> Neguinho neco. Neko, deixa, deixa eu Pronto. te fazer uma pergunta. Quando a gente tá um montando essa pauta, a gente... Eu mandei pro Johnny um texto, né, do Ernie Hudson, né? Que é o ator que, que protagonizou o Winston, né, no Caso Fantasma Original. Uhum. E aí o pessoal perguntou, né? Porque o personagem dele era é meio jogado pra escanteio, assim, tanto no primeiro e até mais no segundo filme, e que ele fala que, assim, de uma maneira meio velada, ele fala assim que ele teve um grande problema pra conseguir explicar isso pros filhos dele, porque ele se, se sentia muito, muito frustrado, assim, né? Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele tinha que, que, que aceitar o que acontecia, porque ele tinha que trabalhar. Tinha que sustentar os filhos, ele era pai solteiro quando ele fez o primeiro filme e tudo. Então ele falou: Eu tive que engolir muita coisa. E assim, se eu falar que era racismo.
0: Cara, o meu irmão fez um comentário aqui que eu acho que merece ser lido. Oh, leve na esportiva, eu mas se você também. chama as meninas de carne de abate e as mamães não gostam delas com você, acho que não era pré com você. Não, mas ó, na época,
2: na época eu não falava isso, eu falo agora. Ah, sim, sim. Mais gordos, entendeu? <risos> <risos> que agora eu não pegaria nenhuma delas, agora eu falo
1: mas aqui é voltando pro Ernie Hudson então ele fala que se ele falasse que o personagem dele ter sido jogar para escanteio não, não tinha um peso tão grande quanto o Egon ou o personagem do Bill Murray e tal, do The Nykroyd o Harold hum. Ramis, ele estaria perdendo a luta, né, então ele fala que ele não atrela isso ao racismo, mas sim porque é, ele não era um, um Ed Murphy, né, que era, puta, o auge a... da carreira do Ed Murphy, é. né, nos anos 80 e então, talvez se fosse o Ed Murphy, inclusive rola, né, que o convite a princípio era pro Ed Murphy fazer, mas ele tinha um contrato de exclusividade, acho que a Cap Paramount Pictures, alguma coisa assim, e ele não pôde fazer o Caso Fantasma, e, e aí ele fala que, então, é, é por isso, porque ele era o ator menos famoso da aquela galera, e por isso que ele... Mas na entrevista dá a entender que ele... Não, é, é meio que um racismo, assim, mas ok, eu não vou falar que é isso, senão eu vou estar tá perdendo a batalha. Eu queria... E aí, ao mesmo tempo, teve um vídeo que circulou no Facebook e tal, no Twitter, que até o Johnny postou também, e é um vídeo emocionante da Leslie Jones, eu não lembro uhum. agora se é na, no programa da Ellen, eu não lembro exatamente, mas que ela fala pra Up é Goldberg. Mulher, eu acho. Pra quem?
0: É de alguma outra mulher, acho que não é da de degeneres não.
1: É, eu não lembro agora. Mas é, que ela... uma roda, é
0: uma mesa redonda, né?
1: Isso, e ela fala pra Up Goldberg que ela agradece muito, que o, a carreira dela inteira é baseada nos stand-ups que a, a Up Goldberg fazia, que ela assistia em loop e que era, é muito uhum. importante pra ela ter um, um alvo, né? E eu queria perguntar pra você, Neguinho, a gente não te chamou nesse programa só porque você é nosso amigo pessoal, porque você paga pra gente todo mês... É a gente chamou no meu chat. Não, a, gente...
0: a gente chamou você porque a gente precisava de uma cota de negros aqui. Eu sabia. A gente
1: chamou você aqui também pra saber, então, como que é você, assim. Você tem que ter uma representatividade, desde uma história em quadrinhos, num jogo videogame, no filme, na música. Como que é isso? Desse, Olha, eu, dessa visão?
2: Eu, eu sou bem sincero, velho. Eu, eu nunca. Eu sempre fui bem resolvido com a minha família, tudo, né? Tipo, como eu falei, a parte do meu pai, é... a família toda é, tipo, negra, né? É... A parte da minha mãe, não. É... Todos os meus tios têm olho azul e o caramba. Então, a minha mãe gostava do negão. o é, como toda loira. Olha, olha o preconceito, não, olha, o preconceito. olha o preconceito. Então, ela, ela... Eu, eu fui criado mais com ela, eles se separaram, eu era muito pequeno eu tive, eu sofri preconceito inclusive dentro da família da minha mãe um tio meu, eu ouvi ele falando uma graça uma vez pra esposa dele ele achou que eu não tava ouvindo e eu ouvi só que eu nunca tive esse negócio de, ah, a gente precisa ter um herói negro precisa ter essa parada de representatividade eu, eu peraí que tanto não sabe de mim se não na webcam de cabeça pra baixo é é tipo assim, eu acho que é bem aquilo que eu falei um pouco antes, é aquele discurso que o Morgan Freeman uma vez deu, de que a gente tem que parar de chamar o, é, o homem negro de negro e o homem branco de branco. Ele é um homem, entendeu? Então você começar também a querer, ah, eu, a gente precisa ter mais é, políticos negros, a gente precisa ter mais cientistas negros. Eu acho que a gente tem que ter mais políticos bons, independente se é branco, negro, mulher, homem. É, e isso para qualquer outro tipo de coisa, entendeu? É, não, tem tanta gente que... Meu, anos 80, a gente não tinha esse acesso à internet, 90 também. Tanta gente que a gente gostava, música... É... E artistas, tipo, desenhistas... Essas coisas que a gente olhava o nome dos caras... A gente não sabia se o cara era branco, se era negro... A gente simplesmente gostava do cara...
1: Uhum. Não, mas é... a gente não se ligava muito nisso... né Mas, por exemplo... Ó, ó, das histórias em quadrinhos... Por que, que o Homem-Aranha foi durante muitos anos... O meu personagem favorito... E colecionava tudo que saia de Homem-Aranha... Porque assim, você tinha o Steve Rogers loiro de olho azul, tal, tal, tal. Você tinha, vai, N personagens. O Homem-Aranha era aquele nerdzinho, franzino. Tipo, franzino, não, entre as, depende do desenhista. Mas pelo menos na, na época do, 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 do John Romita, do, do Steve Ditko e tal, ele era aquele nerdzinho que não se dava muito bem com as minas, ele tinha uma série de problemas. E, e tipo, vai, o estereótipo assim, vai, ele era moreno, de cabelo castanho e tal. tal, tal. Eu falava, pô, esse cara, eu me identifico com ele. E, e era por isso que eu gostava tanto das, das aventuras, mais do que um Superman, mais do que um Capitão América, porque eu me identificava com aquilo. Então, assim, uhum. você nunca achou importante, sei lá, um personagem de destaque negro nas HQs, ou um protagonista de uh... jogos de jogo videogame negro? Você não sentia essa... <risos> então, eu,
2: eu, eu, tô eu, eu tô falando uma opi minha opinião particular, né? Eu nunca tive essa necessidade. Eu, eu, acho que é importante, que... eu acho que é importante justamente por quê? Porque eu sou a minoria. Tem muita gente por aí que precisa ter um, um, esse norte, entendeu? Tem que ter um cara pra ser o exemplo de vida pra ele. E eu tô conversando e botando a mão na câmera. Uhum. É, tem que ter esse, esse, esse exemplo. Mas eu acho que eu, é o que eu falei um pouco atrás. Não, esse exemplo não precisa ser um cara que pareça com você. Uhum. Ele tem que fazer coisas boas e, e tipo você fala assim, caramba, esse cara tá fazendo essa parada, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. Né? Não sei, posso estar tá cagando regra aqui e defecando pela boca, mas... <risos>
0: <risos> mas você sabe que, assim, esse lance de representatividade é pra mim... É... Eu tenho uma opinião, acho que contrária à sua, por incrível que pareça, porque eu, eu sempre gostei muito de Caça Fantasmas. Muito, muito. E... Um dos motivos que eu gostava de Caça-Fantasmas é que nos anos 80, os heróis eram sempre o galãzinho, ou o bombadão, o fortão. Sim. E quando eu assisti Caça-Fantasmas pela primeira vez, eu vi o nerd barrigudo, desajustado, sendo o cara que salvava o dia. E quando eu assisti aquilo, o meu inconsciente me falava que eu podia ser um herói também, se eu quisesse. Sabe? Eles não tinham coragem, eles eram atrapalhados, eles eram. Sabe, tipo. Eles eram desacreditados por todo mundo. E mesmo assim eles chegavam lá e, e faziam acontecer. E por que, que eu entendo que um, é legal hoje a gente ter um, um caça-fantasmas de mulheres como uma coisa legal? A gente tem uma carência muito forte de, de mulheres heroínas. E quando a mulher é heroína, é, é a, a mulher no plate kidney, né é a mulher gostosona e não sei o que. E eu acho legal que, assim, de repente, a gordinha hoje possa ver a mulher lá que fazia Mike and Molly enfrentando fantasmas. Eu, eu acho, cara, bacana isso. E, e como foi pra mim... Pro, pro Johnny criança lá, nos seus 12, 13 anos, cara, eu tinha eu tinha boneco do Castro Fantasmas, eu gostava muito de Caça -f... eu adorava o desenho dos Caça Fantasmas, sabe? E eu acho legal que tenha isso hoje em dia, e eu gosto desse lance de se sentir representado, era legal, tipo, era legal quando eu brincava com, com meus irmãos, meus vizinhos, eu poder falar que eu era um dos Caça Fantasmas e não me sentir distante quando eu falava que eu era o Rambo, que era ridículo.
1: <risos> você podia pintar pilô, assim,
0: fazer os gols. você falando
2: assim. agora, eu acho que eu acho que talvez, talvez até no meu subconsciente, assim, agora me vem uma parada, a gente conversando sobre isso e eu, eu nunca tinha me ligado. Nessa época da minha vida, nessa que eu, que eu tava comentando agora, de criança pra adolescente, a que eu mais curti era X-Men.
0: Hum.
2: E querendo ou não, eles, eles podiam não ser negros. Mas eles eram, no universo das HQs, os que mais sofriam preconceito, né? Sim,
1: uhum. Até
2: hoje, inclusive, né? Estão uhum. é, até querendo sumir com eles.
1: Mas... Mas aí é a treta de estúdio.
2: É, exatamente. <risos> Mas eles sempre eram o, 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 os representantes dos, dos gays, dos, dos negros, de todo mundo que era meio... De uma minoria perseguida, né? Exatamente. Talvez eu, eu, eu tivesse um... um... Um, um herói que eu quisesse me espelhar por esse motivo, só que na época eu não entendesse isso, talvez você pode ter dado uma,
0: é, não, não, uma, uma epifania, epifania, eu tinha te... epifania nada, as pessoas estavam te aplaudindo por não ligar pra heróis negros, agora <risos> as pessoas vão a, então, vão eu... ver que acreditaram num então, falso profeta o, o Vitor Domiceno já <risos> falou,
1: mas... que esse oh. programa é fazer a gente perder o um monte de ouvinte <risos>
0: nada, ah,
2: cara, seria... bem, a molecada vai vir -se. com gosto Aí meia-noite, 46 negros assistindo nós, mano.
1: Mas é isso, assim, é... a gente tá brincando aqui, né? O Negoneca é nosso amigo pessoal e tal. É, começou como ouvinte tipo, e virou amigo pessoal de frequentar aqui em casa. A gente volta e meia tá junto aqui. E a gente, o Johnny deu a ideia, pô, seria legal ver a, a opinião dele sobre isso, né? Porque eu e o Johnny aqui somos dois rapazotes caucasianos... Família hum. classe média, querendo Opressores. querendo ou não, teve <risos> quase tudo que a gente queria, né? O pessoal aqui no chat tá zoando, pobre, cara. menino rico. Tudo, tudo. Você tinha todos os videogames na sua casa aí, você não vem, não? Aquela foto. Tenho. O Johnny tem uma foto icônica da, da pré-adolescência dele que ele está jogando Master System com um braço <risos> Achei, não não
0: o braço quebrado. Achei, cara. Aquela foto é
1: maravilhosa. Cortou tudo o que você falou.
0: Não, não deixe que um braço quebrado impeça seus sonhos
1: mas assim, então, a gente meio que não sabe o que que é isso, cara então por isso que a gente trouxe o Nego aqui pra dar a visão dele e, uhum. e ele foi totalmente contra o que a gente achou que ele ia falar não, não não pior
2: que não, é que assim, é que eu não quero não vou, é que eu não quero que realmente fique tocando a música do Gugu eu não quero ficar, porque isso tem uma coisa que eu não gosto é de me fazer de vítima, tá ligado? Hum. não gosto, não gosto, mas já que você tocou então eu vou falar uma real agora Aquela parada que eu falei do meu tio, hum. eu não vou falar que tio que é, mas a gente os meus pais estavam quase se separando e aí a gente foi passar um final de semana na casa dele. E aí o meu tio, eu gostava muito desse, desse meu tio, muito. E o meu pai e minha mãe estavam na mesa da cozinha, o meu tio estava mexendo em alguma coisa no quintal e a mulher dele foi atrás e a minha mãe pediu para que eu fosse atrás pedir alguma coisa para ele. A hora que eu cheguei perto dele, da, dos dois, eu ouvi meu tio falando assim, esse crioulo tá achando que ele manda aqui em casa? Eu tipo tinha uns 5, 6 anos uhum. E eu não esqueci disso nunca cara. Eu, tô, eu tô, vou fazer 33 E eu com <risos> Com a mente de 60, mas eu lembro disso aí Cara, me marcou <risos> de um jeito mano. E tipo, cara, eu, eu cheguei pro meu pai Na época a gente assistia Trapalhões, isso aí rolava o tempo inteiro no, Na TV, então Mas eu cheguei pro meu pai uhum. e falei assim, mas porra pai A gente não é família, a gente não, não, não Convive junto, por que, que ele falou assim, assim da gente, né Porque eu me, porra eu sou uma cópia do meu pai, tá ligado? Um pouco mais branco por causa da minha mãe, mas <risos> eu, eu sou igualzinho. E aí eu cheguei assim, meu, por quê, né? E aí, tipo, meu pai, ele era meio explosivo, tá ligado? Ele já pegou as coisas, arrumou e a gente foi embora na hora. E a minha mãe depois veio e me explicou, cara, não tem explicação. O ser humano é assim. E você não vai ser a primeira vez, e nem a... foi a primeira vez, mas não vai ser a última. E o pior é que ela tava. Tá bom certo, porque depois várias vezes aconteceram. Mas, mano, eu não gosto de ficar fazendo isso aí porque é o que eu tava falando, não gosto de levantar a bandeira de tipo orgulho negro, tá ligado? Porque isso aí só gera mais ódio, isso aí só vai gerando mais separação.
1: É, mais ou menos, cara, eu, é... bom, aí é papo pra um outro programa, mas eu acho que tem que existir esse contra-ataque, porque senão as coisas nunca vão mudar, e sabe,
2: né? e sabe o que é pior de tudo, Márcio? Vai ter outro programa, porque não é a última vez que vai acontecer isso aí, que aconteceu com a Leslie, tá ligado? Uhum. Tipo, isso acontece direto, todo dia. Você vê como dia.
1: o reflexo, né pede um contra-ataque. O que, que a gente tá... O que que tá sendo padrão no mundo, né? A gente tá tendo um fortalecimento grande do discurso de, de extrema-direita, né? Diversos países do mundo estão meio que seguindo esse caminho. É, inclusive gente... aqui, né? É, inclusive aqui, assim, não é tão forte igual nos Estados Unidos. A gente tem aqui os Bolsonaro ah, e tal. É. Mas assim, não é igual os Estados Unidos, cara. O Trump, tipo, realmente corre um risco dele ser presidente, cara. Aqui eu duvido muito que o Bolsonaro chegue num segundo turno da da vida. Mas assim, a gente teve essa semana o RNC, né, que é o Republican's National Conference, né, que é a Conferência Nacional uhum. dos Republicanos, né, que seria a direita lá dos Estados Unidos. E a gente teve uma, uma escritora que é Ingrahan. eu esqueci ontem, eu tô até pesquisando sobre a vida dela. Ela é uma, uma conservadora extrema, ela já escreveu um livro que chamava o Diário de Obama, que era tipo como se fosse um diário fictício, assim, do Obama, do dia-a-dia -dia, envolvendo a mulher as filhas e tal. Tipo, umas paradas meio pesadas, assim. Ela tem umas declarações bem polêmicas. E tava rolando um gif ontem na internet dela fazendo uh! o... <risos> é, não é o Sig Tipo, a ah, saudação lá. Uh, enfim, é. A saudação nazista, assim, né? Bagulho de white power. Cara, isso é bizarro acontecer. E aí, tipo, tinha um monte de gente já tentando não, 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 calma. Isso daí é um... é... Um aceno que, tipo deputies, eu não sei a tradução literal aqui e tal mas é uma parada lá que, que não teria ligação com o nazismo mas cara, por favor você não vem né, em rede nacional tipo, trocentas mil pessoas aí a mulher faz o, a saudação é bizarro isso acontecer e aí ao mesmo tempo que uhum. tá acontecendo isso é, os panteras negras lá nos Estados Unidos que era uma militância dos anos 60 na época da guerra vietnã e tal eles estão se reunindo novamente, já tem um monte de casos, tá, os caras estão andando armados lá nos Estados Unidos, tipo, aí eu vi uma manchete, é, os Panteras Negras estão se reunindo, então, cara, tudo tem uma reação, então, assim, eu não acho que tem que, ah, porra, é assim que acontecem as coisas, não vamos, não vamos contra-atacar, não, tem uma reação, sabe, é, são tempos bizarros que a gente tá vivendo,
2: cara. A gente tá muito no limite, né, cara?
0: É, a, gente tá, a gente tá, dizem né, que de tempos em tempos a gente tem aversão, a gente teve uma onda mais, talvez libertária, muito forte por muito tempo e, e daí assim, existe um contra-ataque de algo mais, uh, mais conservador, né, sempre, você vai ser, ter sempre esses dois ciclos se intercalando e, e uhum. é bem provável que a gente esteja entrando numa era de conservadorismo, né. E o que, sei lá, cara, pode, pode acabar uh, fazendo que a gente regrida em alguns aspectos de que, que socialmente a gente evoluiu bastante, né? A aceitação uh, de, um, de um homossexual hoje em relação ao que era nos anos 80 é muito maior. Assim, tipo, ok, lógico que sofre muito preconceito, ah. mas. Mas, assim, nos anos 80, você chamava o cara de transmissor de AIDS. Sim,
1: sabe? AIDS era doença é. só de gay, ah. né? Tipo, uhum. sabe? É bizarro você ver isso. E aí você vê que aquele... Aqui tem até várias fotos, né? Falando que o sonho do, do... do oprimido é ser o opressor, né? A gente falou desse Milo anopolos <risos> né? Ele é um uhum. ele é homossexual, tá assumido tal. Tá. Ele anda, tipo... Ele tem os trejeitos Ele parece o, o Coringa do do Jared Leto sem as tatuagens, né? Ele tem todo um visual e ele fala e rebola e tal. E, e é bizarro ele sendo opressor agora, né? Com, uhum. Organizando ataques e o lance de racismo e o cara é 4 Então, é um ciclo meio bizarro, cara. Tipo, é, tem, existem... Fotos, né? Tipo, um casal. Um casal é um homem negro e uma mulher loira com a placas, né? Tipo, falando, não, somos contra o casamento dos gays. Mas até pouco tempo atrás era proibido, tipo, a miscigenação, sabe? Tipo. Exatamente. Então, é um ciclo bizarro, cara, que não dá pra entender. É uma loucura do
0: caralho.
1: Uhum. Mas, é isso então, né?
0: Mas enfim, tá ficando gigante essa merda.
1: <risos> tá ficando gigante essa merda, <risos> Ele não falou, né? Hoje ele não falou impressionante. Os... Só pra gente O papo, papo tava. Encerrar, é que O papo, o papo tava tá muito bom, gostoso. o chat aqui tá bacana uhum. O pessoal tá aqui Expondo seus pontos de vista Muito interessante, mas a gente tem que ser E, e o
0: mais legal, cara, eu acho que Eu, eu, eu preciso aplaudir o chat aqui uhum. Que você vê opiniões Bem diversas ali, pessoas discordando Bastante e ninguém Faltou respeito com ninguém ali, sim, cara sim, Tipo, é. Todo mundo se tratando Muito bem, assim, tipo Pessoas discordando mesmo, bastante de opinião Falando, oh, eu concordo com o Johnny, não concordo com o Johnny Não sei o que, concordo com o ah, se eu, com, com não, ninguém concorda com, com comigo. O Só me tal, aqui no chat. <risos> assim, mas o pessoal tá, cara, com bastante respeito, acho que isso que importa. Tá queria aplaudir aqui o pessoal do chat que tá bem legal a conversa da galera. Melhores
1: ouvintes, nossos amigos. Então, para encerrar esse programa, hum. não numa vibe tão tristonha, vamos para o último bloquinho aqui aí. Tem mais um? Não, é a última coisa. Rapidinho. Não, não precisa chorar. Hum. Vamos usar. tocar a musiquinha aqui, Johnny, porque agora.
0: Ah, é, é né? Teu um Amibo, estou aqui, né? Amiibo, estou aqui. Esse
1: momento é então, Márcio, você
0: sabe que eu não consigo ouvir a música, então eu não vou conseguir acompanhar,
1: tá? Ah, tá. Mas, eu também não ouvi. Então, eu, eu vou cantar aqui pra você. Amiibo, estou aqui. É. Mas eu não vou passar a vergonha que eu passei por uma ano passado. Vocês me deixaram no vácuo aqui. Mas então, por esse último bloquinho, Amiibo estou aqui. Onde você pode enviar um tópico que você queira que a gente escuta, ou alguma perguntinha que você queira que a gente responda? Você pode mandar no barra superamigos ou no nosso e-mail, superamigos@gmail.com ou você pode ir também. Não, só esses dois, para não ficar zona, porque senão é difícil da
0: gente. É, senão vira né, É, gente?
1: fica muito disperso, aí fica difícil. Então, ask.fm.br superamibus.
0: Quanto pergunta tá. tá no ask? Sim. E se for uma pergunta gigante, você quer contar toda uma história de como você conheceu o amor da sua vida e babá blá, blá, e tal. Assim, a gente precisa mandar um, um disclaimer aí, é possível que a gente zoe sua vida, mas, assim, se quer explicar uma coisa muito longa, você usa o e-mail. Mas perguntas, no geral, manda pelo Ask, que é, é fácil a gente achar ela lá. O nosso e-mail, ele acumula tanto alerta, tanto aviso, <risos> tanta coisa, que tipo, pra gente perder o e-mail ali vai ser muito fácil.
1: Exatamente. Então, a gente escolheu aqui... A gente escolheu, eu escolhi, nem sei se era o que o Johnny queria, mas eu que uma perguntinha pra gente sair dessa... Dessa maluquice aqui. Então, o Odair Pontes Jr. ele colocou assim: hum. oh, Eu tenho uma pergunta que está mais para pedido de ajuda. Vocês já hum. desistiram achando que não valia a pena procurar namorada ou coisa assim? Tô falando de desistir de ir pra festa, tentar se aproximar muito de alguém ou pedir em namoro, achando que um dia vai rolar naturalmente. Então ele pediu nossa ajuda aqui. Uh. Se algum, algum de nós em algum momento
0: desistiu.
1: Cara, até os eu 16 acho há... anos da minha vida eu, quero... eu
0: desisti. A primeira coisa que eu faço é desistir. Sim. Sim, desistir é sinal de bastante maturidade. É sinal de que você sabe que você não vai chegar em lugar nenhum. Desapego. Você desiste antes. É, eu sou uma pessoa que. Eu olho para aquela pessoa, olha. Olha aquela menina que bonita. O que, que ela vai querer como um cara com, com, com um cara como eu, né? Nada. Então eu desisto. Geralmente é assim que funciona a minha vida. E daí eu me frustro, eu encho a cara e sigo outro dia chorando, geralmente no banheiro do trabalho, deitado dentro daquela caixinha lá, que fica privada, e <risos> pensando em todos os meus erros e tudo que aconteceu até agora.
1: Cara, o meu grande problema não era nem que eu desisti meu Deus, é minha vida. Não, o meu problema é que eu, eu sou sonso pra caralho. Tipo, e eu era hum. muito mais sonso ainda quando eu era um mancebo. Então, às vezes, a menininha até queria alguma coisa, mas eu era tão jumento que eu não prestava atenção. Ou eu não. Eu travava. Eu. Eu, eu sempre fui muito travado. Então, por exemplo, tem histórias. Tristes pra caralho, assim, por exemplo Eu fui passar as férias em Mongaguá Na casa de praia de um amigo meu E aí a prima dele tinha uma amiga que era mó E não sei porque diabos a menina Se interessou por mim, cara E aí tava tudo esquematizado Assim, não, vocês vão ficar, tal Vão dar um rolê na praia Eu andei uma hora e meia com essa menina Que eu, que eu tava com a boca seca Já que eu não conseguia, tipo Minha, minha língua seca e eu não peguei a menina, não, não, não beijei. Foi ver
2: Corrida de Siri, né?
1: É, porque eu não conseguia, tipo, é muito travado, nerdão mongol. E aí o que aconteceu? Quando a gente voltou desse trajeto, que a gente andou a orla inteira de Mongaguá, ela ficou com outro moleque, tipo, <risos> <risos> na minha frente. Gostosa, e eu fiquei cara, muito triste. Mas é porque, eu, não é que eu desisti, é que eu sempre fui jegue pra caralho pra isso daí. Tipo, então... Cara, eu, eu, eu tô
0: pensando aqui um pouco, eu acho que todas as namoradas que eu tive tomaram a iniciativa.
1: É, a gente foi nesse, nesse nível também, porque se depender de mim, tô fudido. Eu desisto
0: muito fácil, cara. Assim, as pessoas que eu lutei bastante pra conquistar, eu não consegui. Então. Eu acho que desistir geralmente funciona melhor pra mim. Então, uh, quem, quem que você? Eu tô na do pergunta? Março
2: também. Eu tô na do Março. Eu fiquei até os 16 anos, eu desisti total, assim. O que viesse era lucro. Aí, depois dos 16 anos. Eu dei uma mudada no, no visual, e aí... Não que eu tenha muito o que fazer no visual, né? Tipo, <risos> aspei o cabelo, tá ligado? Pra vocês terem
1: uma ideia, cara, como eu sou jeg nesse quesito. A Jéssica, minha esposa. O único motivo hum. de eu ter casado com ela e estar aqui hoje, aqui, nessa casa aqui e tal, é porque, assim, eu já tinha desistido. Tipo, a gente tava num barzinho e tal, ela tá com uma amiga, eu tava com um amigo meu. Também, batendo papo, eu já tinha desistido. E aí eu fui no banheiro. Hum. O Johnny hum. deve conhecer o, o Charme lá na, na Augusta, o, o boteco. É um boteco bem clássico hum, lá.
0: Não, eu sei que é bem clássico, É mas perto nunca do fui, Bahia, onde
1: a gente sempre vai. E aí o que acontece? Esse banheiro do Charme, ele é dividido assim, tem uma parede mais em cima, tem aquele tijolo baiano que é vazado, sabe? Sim. Tipo, então tem o banheiro das mulheres, o banheiro dos homens, aí uma paredona e lá em cima, um respiro com esse tijolo baiano. Aí eu falei, ah, que saber, foda-se, eu, eu, eu vou fazer merda, eu nem vou tentar pra não passar vergonha. Tô lá fazendo meu xixi, e aí eu ouço a Jéssica e a amiga dela no beiro do lado. Aí a amiga da Jéssica falou assim, ô... Oh, aquele, o cara lá é gatinho, acho que eu vou tentar, aí a Jéssica falou assim, não porque eu estou de olho nele, ele é meu esquema, e eu falei, ah é,
0: cara? Hum, mas...
1: <risos> nem eu tava sabendo <risos> e aí eu fui pego pela minha esposa, entendeu que se dependesse de mim pego. eu tava fudido eu não ia ter feito nada, então eu acho, qual a dica que a gente pode dar pro Odair, pro hein, cara
0: se é ok desistir <risos> desiste, mas não desiste com muito empenho Tipo. <risos> não, seja nem, tá. não seja nem péssimo nem excelente.
1: Tá rolando a hashtag é, a aqui, ó. Somos, somos todos Mars.
0: <risos> Olha só. Então, cara, mas é assim, eu, eu acho que a questão de desistir uh, não é só desistir. É, agora vai entrar aí o, o, as estratégias do jogo do amor. Hum. Ah, meu Deus. Uh, que tipo. Feitas por um cara que tem 36 anos e pegou, sei lá, umas 5 mulheres na vida. Uh... <risos> assim, quando você tenta demais. Isso foi, eu tô, eu tô falando por conhecimento de causa, tô falando do meu caso. Quando você tenta demais, às vezes você deixa de ser você porque você está tentando parecer que é um cara legal. Que, que você quer. Sabe? Você quer ser alguém que você não é. E você soa tão artificial para todo mundo que tá à sua volta Que você deixa de ser uma pessoa interessante e vira só um freak show E <risos> quando você desiste uh, Às vezes você passa a agir mais naturalmente e ser você mesmo E de repente você mesmo é uma pessoa interessante E isso pode despertar algo na pessoa, em alguém Em alguém que estiver em volta Que vai querer conhecer mais daquela pessoa que é você naturalmente então não se, sinta mal, não se sinta mal por desistir, uh, tenta ser você, tenta uh, curtir o rolê, curtir a balada, trocar ideia com seus amigos, que você sendo você, a chance de você conseguir encontrar uma pessoa que vai gostar de você, ou se interessar por você, pelo que você é, sem que você tenha que ficar uh, fazendo um tipo por muito tempo, é muito maior. Então, é, essa
1: assim, é a dica que eu deixo. É, assim, no que ele disse, tem um, um buraco sem fim aí também, que é a galera que desiste. Ah, eu não vou sair porque não vai rolar nada. Cara, se você ficar em casa, não vai aparecer não um vai, não vai pegar companheiro nada mesmo. Um não, ou companheira sair. pra você do teto. Assim. É, é igual procurar emprego. Você tem que ir as caras, filho. Você ficar em casa só hum. jogando videogame, platina não leva nada. Tipo, você tem que. <risos> cara, tenta, tipo, sei lá vai, não digo balada, porque balada é chato pra caralho eu não gosto também, é. mas cara, você tem que sair de casa sei lá,
0: sai sim. com seus amigos e tal, tipo, sempre vai uma amiga no meio ali, tipo, uma amiga de alguém, e, e você acaba conhecendo pessoas, e que te leva a conhecer mais pessoas sim, sim, mas, assim, se hoje você vai sair num rolê com seus amigos que os caras vão a caça no, na balada Amanhã você pode estar tá indo no aniversário de um deles... Que de repente vai ter uma prima de um dos seus amigos... Que talvez te ache interessante, então assim socializar é sempre importante, Sim. é sempre bom sair que você vai criar um, um, um círculo social no qual você eventualmente pode encontrar uma pessoa interessante, e então eu... assim não desista de sair, você pode desistir de sair pra caçar sabe sair pra pegar mulher Exato. não Mas... saia
1: com esse intuito, tipo se você sair não. pensando quantas eu vou pegar hoje ou se eu vou pegar hoje, você não vai pegar ninguém e uma dica muito importante que o Ben Stiller me ensinou no Quem Vai Ficar Com o Ba <risos> se masturbe antes de sair de casa. Porque você <risos> sai relaxado, cara. É, você é
0: pode é... ir pro melo com uma arma carregada.
1: Não, é assim, ó. Porque se você vai na hora da adrenalina, você fica. É, você bom, fica...
0: é bom que você vá com a arma carregada. Os
1: hormônios vão te deixar malucão e você vai fazer alguma merda, você vai tomar alguma atitude imbecil. Se você já hum. sair aliviado de casa, você vai mais tranquilão. E aí você vai naquela assim, se rolar, rolou. Porque eu já tranquilão. me então tá de boa. Então é a dica. Já tô fica... no lucro.
0: Bate é tu bronha e
1: sair de casa. É bom isso. Sim, só.
0: a dica dele aí, você deve desistir, ou não bate uma poeta.
1: <risos> e depois esse, sai. É,
0: esse é Márcio Barros, <risos> o filó. Mas é isso, então. Iron é Bauer que a gente
1: vai. Cara, a Bronha é um santo remédio, cara. Eu vou te falar que. Não, não só a bronha, a, a masturbação. Não vamos ser. Não uhum. só o homem, né? A masturbação é um santo remédio. Então é isso, Odair. A gente espera ter te ajudado aí na sua, na sua indagação. Então vamos encerrando esse programa maravilhoso. Queria agradecer muito meu querido Neguinho Neco. Bom, eu
2: que agradeço o convite. Espero não ter chocado ninguém no, no chat aí. Não ter deixado ninguém chateado. E, pô, prazer total aí. A hora que quiser me chamar, tô aí toda terça-feira com vocês também metendo bala lá no Amiibo Watch
0: exatamente Opa.
2: e meu é isso aí, é nóis tá emocionado, Johnny não, eu tô com sono na verdade
1: Johnny, Jabazetes a minha,
2: emoção, a minha emoção já passou já
1: Jabazetes, você participou de algum podcast essa semana, que toda semana você tá em trocente é, podcast
0: eu tô, tô bastante pop, né <risos> eu participei do Nerdices a sobre o Doom novo, que eu adorei Falei lá por que, que eu adorei esse jogo. E o link estará no post. Então, no post Nerdices aí, a besta
1: porque... Tá em qual site? Porque ele tava no... no... Ele tá no Opinião Alheia. Opinião é o site
0: dos nossos amigos lá. Léo Fornazer e do Alexandre. Que tá sempre acompanhando a gente. Vez por outra ele tá lá na live de Destiny também. Às vezes ele tá até aqui no chat. Hoje não tá aqui, mas de vez em quando ele tá aqui. Nos chats do SAC também. O Ale, o Moro tá sempre por aí.
1: Exatamente. Então é isso. É, lembrando, o grupo do Telegram, agora a gente tem um grupo, é uma zona do caralho, mas é muito legal. Tipo, a galera fica o dia inteiro, cara às vezes é 4 da manhã, o nego tá lá no maior papo, lá eu abro, tem 60, 80 notificações, oh, meu Deus do céu. Mas é muito legal, então se você é patrão do Super Amiibus, o link foi mandado para você por e-mail, tem também lá no grupo do Facebook é, dos patrões, então tem o link, é só clicar, você já entra lá no Telegram, muito foda, muito legal, o pessoal posta um monte de notícias, um monte de vídeo, bem bacana. E para encerrar aqui, Johnny, nosso Jabazetes para o site se manter vivo, como a pessoinha faz para nos ajudar.
0: Sim, nós temos um Patreon, que é aquela plataforma onde você pode fazer doações em dinheiro para gente, Uh, então, o patreon.com.br superamibos, você pode colaborar lá a partir de um dólar, daí você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo dos patrões e também a partir desse grupo você consegue entrar nesse, nesse grupinho aí do Telegram, onde a gente compartilha aí stickers do Bonatti sem camisa, que <risos> <risos> é algo bastante importante e é isso assim uh, é, a gente queria agradecer muito, porque desde que a gente voltou a falar do Patreon aqui, a gente tá ganhando patrões novos, uh, fazia um tempo que a gente estava estagnado, eu não vou nem falar em estagnado, a gente estava em retração mesmo, porque a gente estava perdendo uh, o pessoal, e o pessoal está voltando, o pessoal está tá voltando a colaborar, isso dá um incentivo legal para a gente, a gente está, acho que até produzindo mais do que a gente produzia antes, né? a gente está, vez por outra, sujas ideias aí de fazer um saque extra, semana que vem, inclusive, a gente deve fazer um saque extra, ou na segunda, ou na quarta, a gente está decidindo ainda, Sobre o Stranger Things, né, que é a série do Netflix que a gente gostou bastante. Então fiquem de olho, a gente deve fazer. Vocês estão fazendo live
1: disso? É, vai ser ao vivo, a gente vai bater um papo total spoilers. Então, se você está ao caramba. vivo, assiste a série. Oito episódios, cada um com 50 minutos aí. Maravilhosa, a gente vai. Descritar. Eu sou uma
0: diz... Eu sou, eu sou uma desgraça pra ver série. Eu vejo, cara, assistir episódio, vou ver de novo depois de dois meses. Assisti essa série em três dias. Isso porque, assim, o primeiro episódio eu vi logo depois daquele churrasco na sua casa, então eu tava meio bebo. Eu não ia aguentar ver muito episódio, então assisti um só. Mas daí depois, na segunda e na terça, eu matei a série inteira, cara.
1: Muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos os ouvintes, todo mundo que acompanha ao vivo, você que baixa o MP3. Se você não pode ser patrão, você pode nos ajudar clicando no RT, clicando no joinha, se inscrever no canal, essa papagaia de sempre aí. Muito obrigado. Neguinho neco um beijo. Um
2: beijo Um abraço pra, todos.
1: pra Ana Paula da Praia. Será dado. É isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Vamos dormir, né, que amanhã tem que trabalhar. Então é isso. É, um abraço. abraço. Tchau. Falou, meu Até
2: mais.
0: Vou aquele do Márcio.